0: Was geht
1: ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Das letzte Mal in dieser Saison. Draußen scheint die Sonne. Ich habe gute Laune mitgebracht. Björn hat, glaube ich, auch gute Laune mitgebracht. Es, ja, Mann. es ist die letzte Folge vor der Sommerpause, bevor wir dann ein paar Wochen durchatmen und es dann weitergeht mit der Basketball-Weltmeisterschaft. Aber heute haben wir nochmal mitgebracht... Starting 5. Wir sprechen über die Gewinner und Verlierer der Offseason. Also, wir machen doch mal einen kompletten Rundumschlag, weil es gibt ja so viele Teams, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Und dann hoffe ich, dass wir einfach nochmal einen geilen Abschlusspot haben nach einer sehr, sehr intensiven und geilen Saison. Ich glaube, so kann man
0: zusammenfassen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ey, das, das klingt jetzt fast so, als würden wir uns ein Ja jetzt nicht hören. Also wir sind <lacht> wirklich nur vier Wochen weg, Leute. Und ähm, auch wenn man so sagt: So ja, in dieser Saison ist es der letzte Pott, klar, aber. Im August geht's schon weiter mit WM-Coverage und dann geht's ja schon in Richtung September, wenn dann vielleicht schon die ersten Roster komplett stehen und dann kann man sich dies äh, nicht die Summer League, wie heißt die Preseason geben. Genau, und ja. Es passiert so viel, so schneller. also macht euch keine Sorgen, ihr bekommt genug Basketball auch von uns, aber wir machen so vier, drei, vier, fünf Wochen Pause vor der WM. Das ist das Einzige. Ansonsten hört ihr uns das ganze Jahr über durch, Leute.
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch manchmal ganz gut Abstand. Voneinander. Ich, und damit meine ich jetzt nicht uns beide, sondern auch generell, man freut sich dann einfach wieder mehr auf etwas, wenn man einfach mal sagt, ich esse jetzt keine vier Wochen keine Schokolade oder keine Pizza oder ja. was auch immer. Und danach vier Wochen denkt man sich ja. wieder so, so geil. Und wir hoffen natürlich, dass das bei euch dann genauso ist. Vielleicht sagt ihr auch nach vier Wochen, oh Gott, Eddie. Ja,
0: nach vier Wochen, keiner hört mir zu, keiner <lacht> kommt zur neuen Folge, alle so, nö, nö. Jetzt habe ich einen neuen Podcast, nö.
1: Jetzt hey, ist mir erstmal aufgefallen. Fühl ich gar nicht mehr die ich Jungs. Ich vermisse die Jungs gar nicht. Also genau.
0: <lacht> habe ich erstmal gemerkt, wie scheiße der Podcast <lacht>
1: eigentlich. ist. <lacht> Nein, das hoffen wir natürlich. Das hoffen wir natürlich nicht. Nein, ich freue mich extrem auf die Basketball-Weltmeisterschaft. Ich bin auch ein bisschen gehypt, weil die Jungs auch gehypt sind. Jeder will mm. diesen Erfolg von der Eurobasket bestätigen. Wir werden leider nicht vor, also außer ich, ich habe mit dir jetzt nicht drüber gesprochen, aber du bist wahrscheinlich auch nicht vor Ort,
0: gehe ich mal davon aus, oder?
1: Nee, Oder bist du spontan das mal rüber?
0: <lacht> ich bin gerade echt so, ich, ich gucke gerade ein bisschen. Ich, ich muss mal nach Flügen schauen. Ich habe manchmal ja diese komplett äh, absurden Gedanken so, ja, was, wenn man vielleicht doch hinfliegen würde? Scheiß doch drauf. Mhm, ja. Aber ich, ah, Digga, es ist so weit. Es ist nicht, nee, ich weiß es nicht. Im Moment sehe ich es noch nicht, aber sag sagt niemals nie. Ja, das würde ich auch sagen. Also, dann würde ich sagen, wir starten rein
1: mit der Starting five oder? Yes. Ja, yeah, bin gespannt. Okay. Ah, Nämlich eine private Frage oder nehme eine Basketballfrage. Komm, ich starte erstmal mit einer privaten Frage rein, weil ich die irgendwie lustig finde. <lacht> Björn, okay. du bist eine Woche alleine zu Hause. Was gibt's denn so bei dir in der Küche? Was wird da so gekocht?
0: <lacht> Nudeln, Nudeln mit <lacht> Hähnchen und Tomaten. Jeden Tag? Schon all day, every day? <lacht> <lacht> so ziemlich. Äh, ja, also ich, ich ernähre mich eigentlich ganz gut. Ich habe so den ein oder anderen Cheat Day jetzt gemacht nach King of Cologne, gebe ich ehrlich zu. Da habe ich schon ein paar Mal dann wieder Burger gegessen, weil davor habe ich mich wirklich sehr gut ernährt. Ja. Und jetzt aber sind auch die Cheat Days wieder vorbei. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf ungesundes Essen und deswegen gerade echt so Nudeln, Hähnchen, Lachs mit Reis, also wirklich so eher die gesunden Sachen, Gemüse. Ja, keine Ahnung. Irgendwann, ich finde, wenn du lang genug von von ungesundem Essen weggeblieben bist, dann dann schmeckt's dir auch einfach gar nicht mehr so krass. es ja. gibt dir gar nicht so viel. Ich musste mich wirklich, das klingt jetzt übertrieben, aber die ersten paar Tage von diesen von diesen Days, wo ich gesagt habe, so ja, jetzt kann ich endlich mal wieder alles essen, was ich will. Ich bin wirklich so zu McDonald's gefahren und dachte mir. Ey, was will ich da eigentlich? Ich will gar nichts mhm. von da. Lass mal lieber zu Rewe und irgendeine gesunde Bowl holen oder so. Das ist wirklich krass. Also das, das, das hat mir voll wenig gegeben. Dann nach ein paar Tagen hatte ich mich dran gewöhnt. Und jetzt aber auch hängt es mir wieder zum Hals raus. Deswegen, ich bin jetzt wieder voll auf gesundes Essen.
1: Ja, ich kenne das. Ja, also ich koche jeden Tag ziemlich abwechslungsreich, weil ich bin jemand, es gibt manche, die können jeden Tag das gleiche essen. Ich gehöre nicht zu dieser Fraktion. Also Echt, ich,
0: ich kann das total. Nee, ich verstehe das immer nicht, wenn Leute sagen, ich kann nicht zweimal das Gleiche essen, ich kann drei Tage hintereinander das Gleiche essen. Nee,
1: ich kann ich kann das nicht tatsächlich. Also ich kann, wenn ich am Abend was gekocht habe und es bleibt was übrig, dann kann ich das am nächsten Tag Mittag kann ich das schon nochmal essen. Aber dass ich jetzt, ey, ich liebe das immer, wenn Luisa dann irgendwas kocht und die kocht so viel, als wenn das für zehn Leute wären. Dann sage ich, ey, jetzt müssen wir fünf Tage lang das gleiche essen. Und ich <lacht> hab dann, von am Leiden. Und ich habe dann immer gar keinen Bock drauf. Ähm, aber sie ignoriert das. Sie zieht einfach komplett durch. Sie sagt, ja, wenn ich mich schon einmal hin... Sie hat ja recht, wenn ich mich einmal hinstelle und koche, dann koche ja, ich gleich das, super viel. Ja, genau manche haben die Mentalität ja. so. Ja. Aber ansonsten, okay. nee, ich koche eigentlich auch... Äh, Gesund. Ich versuche meinen Pasta-Konsum mal wieder ein bisschen runterzuschrauben. Ich finde, ich habe letzte Zeit relativ viel Nudeln gegessen. Aber ansonsten mhm. bin total gerade der äh, Spinat-Fan. Ich esse sehr, sehr viel Thunfisch. Thunfisch habe ich eine Zeit lang mal gar nicht essen können. Jetzt, ja. jetzt gerade eben bin ich da wieder irgendwie mehr im Game. Ja, und ansonsten einfach auch im Sommer. Ich brauche im Sommer auch gar nicht so viel. Es ist draußen so heiß. Also, True, man braucht weniger Essen, das stimmt. Genau. Okay, das war die erste Frage. Dann machen wir weiter mit einer Basketballfrage. Und du hast es vielleicht auch mitbekommen, dass es so die ein oder andere Debatte gab. Hätte Dwight Howard Jokic in seiner Prime verteidigen können? Also ich Nee, von, das habe ich
0: null mitbekommen. Das hat bestimmt wieder auf Twitter stattgefunden. Das hat ziemlich ich krass auf Ahnung Twitter davon.
1: stattgefunden. Ja, und das wurde auch echt auf ESPN-Gras diskutiert. Und die Leute, das haben sich echt? so krass reingesteigert. Prime Dwight Howard. Dreimal mhm. Defensive Player of the Year, hätte der eine Chance gehabt, Jokic zu verteidigen?
0: Ja, damit wäre ich jetzt auch reingegangen. Hm, ich frage mich, ob einer der besten Verteidiger aller Zeiten, der in seiner Prime dreimal Defensive Player of the Year wurde, der Schultern hatte, wo Shaq davon träumt <lacht> und der einfach der einfach ein absolutes Monster war und das sogar in die Finals geschafft hat gegen die Lakers damals und LeBron auf dem Weg rausgehauen hat. Ich frage mich ja wirklich, ob der eine Chance gehabt hätte gegen irgendwen in der NBA-Geschichte. Also das ist doch voll die Schwachsinnsdebatte. Natürlich hätte er ihn gut verteidigt. Ob, ob Jokic das am Ende dann neutralisiert hätte, steht ja wieder auf einem anderen Blatt. Das ja. ist genauso wie wenn Leute sagen, weiß ich nicht, Kawhi Leonard in den äh, in seinen ersten Jahren bei den Spurs war der beste Verteidiger, gegen die, den du gegen LeBron James stellen konntest. Heißt es dann, dass LeBron James nicht mehr ein All-Time-Great war? Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem hat Kawhi die besten Anlagen, ihn zu verteidigen. Und so würde ich auch argumentieren bei Dwight. Das Einzige, was auch ich tatsächlich immer mal wieder vergesse bei Dwight Howard, er ist halt gar nicht so groß. Mhm. Aber würde hätte ihm das so viel ausgemacht, weil er hatte diese unglaubliche Sprungkraft, er hat eine gute Länge... Ich meine sicherlich, und und das Ding ist halt bei Jokic, wenn wir ihn heute spielen sehen, wenn er gerade wenn er in den Post geht, dann ist es eigentlich immer, dass er die Gegenspieler einfach overpowered mit seiner Masse und vor allem mit seiner Größe und einfach so über die drüber ja, finisht. Ja. Und das kann er in der heutigen NBA auch machen, weil die Center heute anders gebaut sind. Aber selbst wenn Dwight Howard kleiner war, ich glaube nicht, dass Jokic den in irgendeine Richtung schiebt. Also Dwight Howard nicht. stand da wie ein wie ein äh, Mauerwerk Brandung, ja. <lacht> ja, ähm Nee, ich, du merkst schon, ich, ich bin gerade, ich werde gerade richtig sauer immer über solche Debatten, weil das solche Quatschdebatten sind. Das ist so, wie wenn du sagen würdest, glaubst du, Scotty Pippen könnte, hätte Kobe Bryant verteidigen können oder LeBron James? Ja, natürlich. Mhm. Das sind halt andere Ehren, aber manche Spieler transzendieren doch auch die Ehren und können in jeder Ära funktionieren, Plug-and-Play mäßig. Also ja, natürlich hätte er ihn verteidigen können. Hätte es Jokic dann äh, nicht trotzdem geschafft, eine Championship zu gewinnen, doch also, weißt du, es geht ja beides. Ja. Es kann ja beides wahr sein. Ich also, ich weiß nicht, wie, wie die, sagen wir mal, wie die Debatte abgelaufen ist.
1: Viel zu emotional. Also, solche Debatten kannst du bei den Amis <lacht> eigentlich echt vergessen. Wir
0: hatten einen emotionalen Take ja, gegen ja. Dwight Howard und Nikola Jokic, Ey, Was ist los ich mit dem Ich glaube, der, der Ausgangspunkt dieser
1: Debatte war, weil die Lakers damals in der Bubble ja die Nuggets besiegt haben und Dwight Howard hat da relativ oft Jokic verteidigt. Das mm. war der das war der Startpunkt, wie das ganze überhaupt ins Rollen gekommen ist, ähm, deswegen.
0: Ja, man, man sagt ja auch oft Bubble Dwight Howard aka Prime Dwight Howard. Ja, das genau. ist ja genau der gleiche Spieler. Genau richtig. Also ich denke, er hätte ihn sicherlich vom Scoring
1: her hätte er ihn stoppen können im Sinne von, er macht einfach keine 30, 40 Punkte, äh, was natürlich Ja, nicht,
0: vor allem nicht in der Zone. Genau. Den Dreier wird er ihm nicht wegnehmen können, weil Dwight Howard kann nicht so weit raus. Der wäre wahrscheinlich eher abgesunken, hätte ihm den Dreier gegeben.
1: Genau, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass Jokic-Spiel halt viel facettenreicher ist als halt nur das Scoring. Also das ist halt das... Logisch. Das ja. ist ja genau das riesengroße Problem ähm, am Joker, dass du halt sagen kannst, okay, wenn du ihm selbst das Scoring wegnimmst, dann macht er halt plötzlich 15 Assists oder findet dann halt die ja. Teammates, die über die Baseline-Karten... Ähm, ja, du hast schon recht. Ich wollte es trotzdem einfach mal mit reinnehmen, weil ich mir gedacht habe, so historische Debatten hast du ja auch immer mal wieder mit, äh, mit Siebes auf dem Kanal gehabt. So, jetzt Dwight ja. Howard gegen Jokic. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Debatte, die die man führen muss. Also Dwight Howard hätte ihn sicherlich verteidigen können. Ob du Jokic komplett stoppen kannst, das mag ich stark bezweifeln. Egal, wen du gegen ihn stellst. Da ist er einfach zu facettenreich und zu stark auch vom vom Playmaking her.
0: Es gibt keinen All-Time-Great, den du, egal mit welchem anderen All-Time-Great-Verteidiger, stoppen kannst. Du kannst ihnen Teile ihres Games wegnehmen, aber das bedeutet nicht, dass sie dann in anderen Bereichen ihres Games weiterhin brillieren. Und Jokic ist ja das beste Beispiel, weil wie wir so oft sagen, seine beste Waffe ist ja sein Passing, ist seine Spielintelligenz. Dwight Howard nimmt ihm sicherlich viel vom Scoring weg, tangiert das Jokic groß, höchstwahrscheinlich nicht. ja. Nee, der denkt ja sowieso bloß an seine Pferde, wenn wieder nach Hause kommt. Ja, an seine Pferde,
1: an seine Pferde
0: macht, macht Saltos von irgendwelchen Motorbooten, habe ich jetzt gesehen. Der lebt sein bestes Leben.
1: Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir diese legendäre Debatte zu <lacht> und gehen weiter <lacht> zum nächsten Punkt. Der ist wieder relativ easy. Was ist der letzte Film, den du gesehen hast? Ich weiß gar nicht,
0: ob du uh, gerne jemand bist, der viele Filme schaut. Ich habe das Gefühl nicht, aber yeah. vielleicht täusche ich mich auch. Naja, alles hat so seine Zeit. Also ich war mal, so also kurz nach der Uni war ich so ein krasser Film-Nerd und hab so richtig ganz viele Classics mir auch angeguckt. Ähm, bin an sich auch Film-interessiert, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, manchmal, wenn du zu viel am Handy hängst, du hast die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr. Mhm. Also der Film fängt an und du bist nach 30 Sekunden am Handy und liest irgendeinen Thread durch. Zum Beispiel, ob Prime White Howard Jokic verteidigen kann <lacht> und verlierst <lacht> dich dann da drin. Ähm, ich, fuck, ich muss jetzt echt richtig lange überlegen. Höchstwahrscheinlich ein Marvel-Film. Ich mhm. mache so einmal die Woche ähm, mit meiner Familie einen um, Filmabend, Kinoabend. Und da gucken wir meistens Marvel. Ich überlege gerade, ich war im Kino neulich für irgendeinen Film. Welchen Film habe ich denn im Kino gesehen, Mann? Oh, ich war ähm, lange nicht im
1: Kino. Deswegen kann ich dir da nicht mal helfen.
0: Boah, das, das ärgert mich jetzt aber. Äh, sag, sag du mal schnell und ich google schnell den Film, den ich gesehen habe. Ja. Also, ich habe in letzter Zeit relativ
1: viele Filme gesehen. Ich muss mal kurz überlegen. Ich habe jetzt tatsächlich der letzte Film, den ich gesehen habe, ist äh, Chang, Chang Can Dunk. Genau, das war ja, jetzt der letzte, ja. den ich äh, auch auf Empfehlung von dir. Vor ein paar Wochen hattest du den mal, glaube ich, in der Starting 5 irgendwie erwähnt. Yes. Und ich bin dann bei Disney Plus, bin ich durch, weil ich irgendwas anderes angesehen habe. Und dann ist der mir auf die Hauptseite gesprungen. Und dann habe ich mir ja. Ach ja, ich habe, ähm, jetzt fällt mir nicht, wie heißt denn der andere Basketballfilm, der auch auf Disney Plus läuft? Ähm äh,
0: der Janis-Film? Nee. Meinst du den?
1: Nee. Ähm, mir fällt es gerade nicht ein. <lacht> Ey, jetzt, jetzt haben wir beide wir den halt Hänger. Durch
0: die streaming -Dienste. Also ich wüsste jetzt meinen Film, aber du kannst doch schnell deinen Punkt zu Ende bringen einfach. Ja, also, also du hast Cheng, Cheng Dank, genau, richtig. Ja, ja. War, war, war in Ordnung.
1: Bin ich sogar gar nicht so viel am Handy gehangen, weil mit Basketballbezug war jetzt nicht der Überkracher-Film, äh, ja, also. Es
0: ist halt, ist halt kurzweilig, ne? Genau, Weil richtig. es ist ein Film, der 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 spielt ja auch sehr mit diesem Social Media, ähm, mit der ganzen Bubble und und es geht viel darum, so, ey, guck mal, wie würde das für einen, für einen Jungen wirklich heute ablaufen, wenn er sagt, ich mache jetzt sowas. Ja. Und dann siehst du die YouTube-Kommentare, du siehst, wie er auf Insta viral geht, das, das ist schon ganz geil gemacht eigentlich. Ja, jetzt ist mir eingefallen. White Man Can't Jump. Das war der
1: Film, den ich zuvor ah, angesehen habe. weil den, so, den neuen? Genau, den neuen. Ja, weil so viele den habe ich noch nicht gesehen. Weil so viele gemeint haben, dass der, dass der scheiße sein soll. Und ich fand den ehrlich gesagt ganz gut. Also. Ja,
0: weil, oh Mann, also ja. Weil du kommst natürlich an den Classic nicht ran. Das ist immer Even. so. Ja, ja. Ich du kannst halt auch das Gefühl bei Leuten nicht wieder aufbringen, dass ja. das irgendwie nie verstanden wird bei dieser Nostalgie, Dass äh, natürlich du wirst dich nie wieder so fühlen, weil als ich damals das erste Mal Coach Carter gesehen habe, da war ich 15 Jahre oder 16 Jahre alt, war mit meinen besten Freunden, die auch alle im Basketballverein waren, mit mir war ich im Kino, wir wurden abgeholt von dem Vater von einem wir haben die ganze Zeit im Auto drüber geredet, wie geil dieser Film war. Endlich mal richtiger Basketball. Endlich mal eine gute Synchronisation. Da wird richtig geredet. Das ist geil. Aber du bist auch 15, 16 und da holt dich diese, diese Story natürlich auch viel mehr ab. So, ja, scheiß auf den Sport. Wir machen jetzt erstmal unsere Schule richtig und dann konzentrieren <lacht> wir uns auf den Sport. Natürlich kickt dich das viel mehr mit 15, 16. Ja. Und wenn du es dann, wenn jetzt heute ein Remake gäbe von Coach Carter. Ja, was meinst du, wie, wie mehr, wie der mich dann emotional berühren würde? Wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ja. Und das gleiche müssen Leute bei White Man Can Jump verstehen. White Man Can Jump, der, der Einser, ist natürlich ein Classic. Da ist aber auch die zweite Hälfte des Films totale Scheiße. Mhm. Guckt euch den nochmal an, der ist richtig schlecht am Ende.
1: Ich bin gerade ja, so. Aber, dass aber das, du das vergisst jeder. Ich bin gerade so happy, dass du das sagst, weil ich habe mir nämlich nach dem, ich weiß nicht, ob, ob das ein zweiter Teil sein soll oder eine Neuauflage, ist ja auch egal. Habe ich ja. mir dann nochmal den Classic angesehen und der startet richtig stark. Und wie du sagst, ja. der
0: zweite Ach, Teil ist so, ist so ein Kacke. Rotz. Es ist so ja. ein Rotz. <lacht> Ey, aber das vergisst jeder, weil alle denken nur an diese ersten 30 Minuten. Ja. ja. So, jetzt hau noch kurz deinen Film raus. Okay. Ja, pa passend dazu auch ein Remake, auch aus, aber da war ich halt wirklich ein Baby. Äh, Ariel habe ich gesehen mit meiner Family. Ah, ja. ähm, war ganz okay. Ich, ich habe die Kontroverse drumherum. Gab es ja eine Riesenkontroverse. Ähm, will ich jetzt aber nicht drauf hab eingehen. War. Ja. Ja, aber es ist auch irgendwie Quatsch. Ähm, aber am Ende das des Tages, dann? er war gut. Er war okay, also ich habe jetzt nichts Großes erwartet, ein paar Charaktere funktionieren als Zeichentrick natürlich viel besser, mhm. so so Fabius und Sebastian, äh, die Krabbe und der und der Fisch, der immer mit ihr abhängt, die funktionieren, finde ich, halt viel besser als Zeichentrick, weil du die dann geiler animieren kannst mit ihren Gesichtsausdrücken, äh, König Triton fand ich auch irgendwie ziemlich wack, weil der nicht so krass aussah wie der im Film, ja, das war ja immer ja. so ein auf Steroide aufgepumpter <lacht> Herkules, das, das war eigentlich viel geiler damals. Ähm, aber sie hat einen guten Job gemacht, sie hat gut gesungen und ähm, ja, war okay. Also, weiß ich, ich bin da bei diesen Nostalgie-Dingern, ich bin da mittlerweile einfach so ein bisschen emotionslos. Mich juckt es nicht so sehr. Auch jetzt der neue Indiana Jones, der rauskommt. Ey, Harrison Ford, wie alt ist der mittlerweile? 85? Meinst du, ich gehe da rein und erwarte jetzt, dass der mich irgendwie vom Hocker haut? Aber ist ja. halt, ey, für die ganze Familie so nochmal Indiana Jones gucken, ist doch schön. Und ey, Come on, Alter. Aber Leute, die sowas debattieren auf Twitter, sind die gleichen, die oder sind quasi das Äquivalent zu uns, die sich zehn Minuten hinsetzen und sagen: Warte mal, Primed White Howard mhm. gegen Nikola Jokic. Wie würde der in der Defensive Post agieren? Wenn du alleine schon so redest, weißt du schon eigentlich, dass du ein bisschen chillen solltest. Und genauso ist es, glaube ich, bei diesen <lacht> äh, Filmleuten, die sich so extrem in Filme reinsteigen. Ja. Oder du weißt, es ist Off-Season, wenn solche Themen aufpoppen. <lacht> ja, auch guter Punkt, ja. Es ist einfach off -season. So Leute, jetzt okay.
1: habt ihr ein paar Filmempfehlungen äh, bekommen. Also ja. schaut, da, schaut da gerne rein. Dann, das war jetzt die dritte Frage. Ich habe Genau, jetzt habe ich noch zwei Basketballfragen. Und eine Frage ist relativ simpel. Und zwar, wir wissen alle, dass im Osten dein Lieblingsteam die Bucks sind. Aber wer ist in mhm. der kommenden Saison im Westen dein Lieblingsteam? Also mit wem wirst du so ein bisschen mitfiebern? Oder wo sagst du jetzt zum Anfang, okay, das ist das Team im League Pass to Watch im
0: Westen? Da möchte ich viel reinschauen. Ja, ja gut. Also das, das Team to Watch sind, glaube ich, mehrere. Also da, da hätte ich auf jeden Fall wahrscheinlich die Suns ganz oben. Mhm. Weil ich einfach sehen will, wie das funktioniert, wie die sich so durch die Saison spielen. Guter Pick. Ähm, das, das sympathischste Team für mich sind ehrlich gesagt die Spurs. Ich werde richtiger wemby Ultra, kann ich dir jetzt schon versprechen. Ich werde mir so viel Spurs und Wembanyama reinziehen. Und wenn er sich dann verletzt, kenne ich keinen mehr aus der Mannschaft. <lacht> und ähm, bei den Sohan kennen und ansonsten, wir dann noch. <lacht> ja, Sohan kennen wir dann noch. Äh, Neon und, und Devin Vassell, Kelton Johnson. Ich, ich mag schon ja wirklich das ein Team, paar ja. der Spieler. Ja. Ähm, aber eine Mannschaft, die, die ich wirklich äh, mir viel anschauen werde nächste Saison weil sie, glaube ich, ein paar Leute abgeschrieben haben, was ich so ein bisschen zu früh finde. Und das sind die Warriors. Mhm. Ich bin wirklich gespannt, wie die Warriors spielen werden, wie sie durch die Saison kommen und wie sie dann in den Playoffs vor allem natürlich performen werden. Aber die haben sich jetzt dann noch äh, mit Saric verstärkt, die haben Draymond verlängert, die haben Chris Paul, das wird auch super spannend. So kommt er von der Bank, kommt er nicht von der Bank? Wie sieht dieses Starting Five aus? Wie sieht die Closing Five aus? Da bin ich sehr gespannt und da werde ich auf jeden Fall auch viel reinschauen.
1: Ich wünsche wirklich jedem Spaß, der Stephen Curry Offball verteidigen muss in der kommenden Saison. Also, <lacht> ja. das ist äh, der ein oder andere kann da ja wirklich ein Lied von Singen. der Aaron Fox hat nach der Serie gesagt, ey Leute, oder ich bin nach einem Spiel in der Serie gegen die Warriors hat er, glaube ich, gesagt, ich, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach yeah. komplett fertig. Und ich, das, das wird geil. Also Warriors ist ein geiler Pick. Äh, welches Team ich mir auch noch viel anschauen werde, aber weil ich auch einfach sagen muss, für mich ist es mit der geilste junge Kern in der NBA aktuell. Das sind mm. einfach äh, die Thunder. Also OKC. Yeah. Ähm, Rockets finde ich auch cool. Ich schaue da mal rein. Ich muss mir aber erstmal ein Bild davon machen, was es für ein wilder Haufen ist. Aktuell stempel ich die noch so unter wilder Haufen ab. Aber ja. mal gucken. Ja, viele junge Teams. Ne, die Lakers sind eigentlich auch spannend. Ne, sie sind auch zusammengeblieben, haben sich auch ganz gut verbessert. Sprechen wir gleich noch über Gewinner und Verlierer. Sprechen wir auch gleich noch genau, über Ich, ha ich habe
0: einen, ich habe einen Hot zu den Lakers. Kann ja. ich jetzt schon mal teasern. Aber du sagst
1: ihn jetzt noch nicht. Du hebst ihn dir noch auf.
0: Ja, ja, ich, ich teaser ihn, genau. Okay,
1: alles klar. Ja. Okay. Zu den
0: Thunder noch, geil bei den Thunder. Wir reden zwar schon letztes Jahr die ganze Zeit drüber, so, ah, junger Kern, cool, mit Shay und mit Giddy und so. Was halt geiles. ist, Chad Holmgram kommt jetzt zurück. Mhm. Und der hat auch in der Summer League ganz gut ausgesehen. Äh, ist jetzt nicht großen Indikator, wissen wir alle. Aber ähm, ja, es wird, es wird nice mit, mit den Thunder, bin ich bei dir. Timberwolves gucke ich mir auch gerne an, einfach nur um Edwards zu sehen.
1: Das stimmt, ja. Aber ja, das ist auch wirklich auch der einzige Grund muss ich ja, ehrlich sein. Ja, genau,
0: genau aber halt nur deswegen. Und ich, ich bin auch total gespannt auf die WM, weil er ja da auch im Roster ist und einer der, der, der wichtigsten, besten Spieler sein wird. Also es wird, glaube ich, auch ein ganz cooles Jahr jetzt für Anthony Edwards. Jupp. Okay,
1: dann bin ich mit der Frage auch durch. Und die letzte Frage ist dann eine, wo wir sehr, sehr viel zu gefragt wurden. Und zwar, es wurde jetzt offiziell gemacht, das midseason tournament der nba oder NBA Cup oder wie auch immer, die das Ding jetzt da letztendlich nennen wollen. Wir machen es relativ kurz und knackig. Wir wollen da jetzt nicht irgendwie zehn Minuten drüber sprechen. Denn im Prinzip äh, ist es in den festen Spielplan der NBA integriert. Also es gibt kein zusätzliches Spiel, außer für die beiden Finalisten. Ne? Die haben dann quasi, wenn man so will, ein 83. Saisonspiel. Ansonsten ne, wird immer Dienstag und... Was Freitag. Freitag. Was? Genau, Dienstag Freitag. und Freitag sind dann immer diese Spiele. Ganz kurz deine Meinung dazu. Äh, was, was hältst du von diesem Mid-Season-Tournament? Touch dich das irgendwie? Es gibt Preisgelder, also es gibt jetzt nicht irgendwie als Preis, dass das Gewinnerteam einen zusätzlichen first Round pick bekommt oder irgendwie sowas in der Richtung, mhm. sondern es gibt einfach nur Kohle, was wahrscheinlich für Veteranen und für Rookies ganz interessant ist. Ob das jetzt einen Stephen Curry juckt, der schon über 50 Millionen pro Jahr verdient. Das mag ich mal bezweifeln. Aber nur generell, was ist deine Meinung zu diesem Mid-Season-Tournament?
0: Also, man darf nicht vergessen, es ist jetzt die Einführung des Midseason Tournaments. Das heißt, hier kann sich natürlich noch eine Menge ändern. Guckt euch die Anfänge der NBA an, guckt euch die Anfänge vom Elam Ending an, beim All-Star Game, guckt euch die Anfänge vom Draft an. So solche Sachen entwickeln sich ja auch über Zeit. Ich finde, dass die letzten Änderungen, die die NBA getroffen hat, eigentlich fast immer funktioniert haben. Und ich bin ganz froh, dass die NBA es schafft, zum einen, eigentlich fast mittlerweile das gesamte Jahr über relevant und spannend zu sein, selbst wenn keine Spiele sind. Und dass sie es geschafft haben, dass wir auch in den einzelnen Monaten irgendwie da sind. Sie haben immer noch nicht mein NBA-Loch äh, gestopft, was nämlich der Januar ist. Also mhm. im Januar ist mir die NBA wirklich jedes Jahr komplett egal. Januar, Februar bis zum All-Star-Break. Und ich hätte eigentlich es gefeiert, wenn es da gewesen wäre. Aber da ist natürlich die NFL-Season in den Playoffs. Da geht es ja. in Richtung Super Bowl und da kann die NBA einfach nicht competen. Und ich glaube, den den Stress wollten sie sich nicht antun. Also machen sie es im Dezember, das Finale. Ähm, ich finde es auf den ersten Blick eigentlich gut. Ich mag die Veränderung. Ich mag, dass es jetzt um mehr geht in der NBA-Saison als nur um äh, die Championship, weil es gibt ja auch in jeder europäischen Liga gibt es immer noch einen Pokal oder dies oder den Supercup. Deswegen, ich finde das eigentlich alles geil. Ich finde es ein bisschen zu verkopft. Also ich habe es zwei-, dreimal mir durchgelesen und dachte wirklich immer so, Ha, was, ah, wann sind die Spiele? Ah, okay, dann, was, was sind das für Gruppen? Es sind nicht die Divisions, aber mhm. es sind irgendwie zusammengewürfelte Gruppen aus Teams. Warum hat man dann nicht gleich einfach die Divisions gegeneinander spielen lassen? Dann würden die heute auch wieder mehr bedeuten, weil Divisions bedeuten heute gar nichts mehr und jeder fragt sich, warum haben wir die? Wäre Division doch geil, wenn Champion wir das ist
1: so traurig, hey, <lacht> wenn das ja, jemand Division in seiner Agenda Champion. hat.
0: Ja, ich wurde übrigens dreimal Division-Champion in meiner nba -Pierre. Ja, okay, danke. <lacht> Ey, da fragt dich jeder jeder Fan, jeder junge Fan fragt dich heute, was ist eine Division? Ja. Und vollkommen zu Recht, weil die bedeuten nichts mehr. Nee, aber da finde ich, könnte man noch ein bisschen ansetzen. Man könnte auch, wie du gesagt hast, am Preis ein bisschen was ändern. Einen geilen Draft-Pick finde ich zum Beispiel super, wenn man den, äh, wenn man um den spielen würde, fände ich richtig stark. Oder, oder Heimvorteil man, in den Finals oder irgendwie sowas. Heimvorteil in den Playoffs, Heimvorteil in den Finals. Mein, ja. mein, mein Lieblings, meine Lieblingsidee ist immer noch, der Gewinner von dem Tournament, wenn er in die Playoffs geht, darf sich sein Erstrunden-Matchup aussuchen. Das würde so viel Spannung bringen, das würde so viel ähm, Battles und, und äh, wie, wie nennt man es? Ähm, ah, Digga. Wie nennt man das, wenn zwei Teams gegeneinander treffen und da ist viel Hass dazwischen oder viel Leidenschaft. Ich, ich weiß es gerade nicht, sonst würde ich dir helfen. Äh, ich... Ja, vielleicht, vielleicht benutze ich es auch falsch, aber so ein bisschen Derby-Stimmung. Ja. Derby ist nicht genau das Wort, aber ihr wisst, glaube ich, ungefähr, was ich meine. Und Also ich denke, wir sollten alle ein bisschen chillen, weil es ist die Ersteinführung. Es, wir gucken uns das jetzt einmal an. Ich habe einen riesen, riesen Respekt vor den Leuten, die sich sowas ausdenken, weil ich saß da wirklich und dachte, ey, du musst dafür ein mathematisches Genie sein. Wenn du so ein Turnier jetzt auch noch in den Spielplan einblenden das ist willst so krank. und. Und das dann auch noch gipfelt in einem Turnier abseits vom Spielplan in Las Vegas, wo dann zwei Teams mehr Spiele haben als die anderen. Ich, Mein Kopf würde platzen. Und das zusätzlich zu dem Schedule, den die ja sowieso jetzt jedes Jahr optimieren, weniger Flugzeiten und so weiter. Ähm, nee, Ich, ich finde es gut auf den ersten Blick. Ich habe großen Respekt vor der NBA, dass sie weiter in diese Neuerungen pusht. Äh, sie orientieren sich viel am europäischen Game, was ich gut finde. Und... Ja, lass uns einfach ein bisschen chillen und gucken, wo das hingeht. Ich werde es auf jeden Fall feiern, ich werde es auf jeden Fall hart äh, gucken, aber es ist ein bisschen zu kompliziert. Das ist, Ich ja. weiß, du wolltest es kürzer, aber ich habe jetzt mal ein bisschen ausgeholt, das ist mein Take dazu.
1: Nee, du, kein Problem. Also ich gehe da voll mit. Generell ist mir einfach nur wichtig, dass dieses Turnier jetzt nicht irgendwie zusätzliche Belastung für die Spieler darstellt. Das ist der Fall. Mhm. Also es ist einfach in den Spielplan eingearbeitet, Du hast es gerade eben angesprochen, ich möchte diesen Spielplan nicht erstellen, weil es ist einfach nur komplett wild, diese ganzen Back-to-Backs einzuplanen, dann das Turnier mit einzuplanen und so weiter und so fort. Also es sind ja alle 30 Teams mit dabei. Äh, vielleicht noch ganz kurz, also alle 30 Teams sind okay. da mit am Start. Es gibt insgesamt sechs Gruppen. Die Gruppen, die stehen auch schon fest. Und dann gibt es, in diesen Gruppen werden dann die Gewinner ausgespielt und danach gibt es eine K.O.-Runde Genau Und da ist ein ganz normal ko system und deswegen ist auch das äh, Preisgeld danach gelistet. Viertelfinalisten bekommen 50.000 US-Dollar, Halbfinalisten 100.000 US-Dollar. Zweiter bekommt 200.000 US-Dollar und der Gewinner 500.000 US-Dollar. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Preise werden in ein paar Jahren ganz andere sein. Ich glaube, die werden dann irgendwann ich, ich glaube die werden weggehen vom Geld und werden sich was überlegen, wo die Teams dann wirklich sagen okay, hier müssen wir uns jetzt den Arsch aufreißen. Wir brauchen diesen, wir brauchen diesen Preis.
0: Ja. In welcher Form also dann auch für, immer. Für die Kohle gebe ich dir nicht mal 0 von 3. Da würde <lacht> ich, würd ich gar nicht erst meine Sneaker stüren. Was ja. hast du gesagt? Viertelfinalisten kriegen 50.000. 50. 50.000. <lacht> die musst du dann ja, also, auch versteuern, ist höchstwahrscheinlich. Also dann sind es am Ende ja. dann 25.000 US-Dollar. Also. Ja, naja, wobei, wobei Gewinne, also ich weiß nicht, ob das dann ins Glücksspiel zieht, aber es gibt doch so eine. Also es gibt doch so ein Ding, dass wenn du Gewinn bekommst, Oh, da kenne ich mich so. nicht aus. Ja, weiß ich jetzt auch nicht in den USA. Ich weiß nicht, ob glaub, Incentives das auch,
1: oder sowas, ob die dann zum Gehalt dazu zählen, wahrscheinlich schon. Und das, ja, keine Ahnung. bin kein Steuerberater. das
0: es dir ja du spielst es dir ja. Ich glaube, so ein Preisgeld ist steuerfrei. Aber ich weiß es nicht. Ja. Kommt auch auf die USA, auf den einzelnen Staat an. Ja, äh, da wird sich noch viel ändern. Also das Preisgeld haut mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht um. Die 500.000, wenn du gewinnst, sind natürlich geil. Ja. Also man, man denkt dann immer nur an die Curry und Jokic und Janis-Gehälter. Aber es gibt ja so viele Spieler, die auch einfach irgendwie paar Millionen nur verdienen im Jahr. Und wenn du denen sagst, ey, wir geben dir noch mal eine halbe Million obendrauf, also kannst du mir nicht sagen, dass das nicht für die antreibend ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, die NBA muss auch einfach schauen, dass sie dieses Thema dann auch wirklich immer präsent halten. Also die müssen dann auch wirklich Updates mhm. rausballern. Wie sieht das in diesen Gruppen aus? Weil wenn du das dann irgendwann mal aus den Augen verlierst, dann Ach, Dienstag ist jetzt Grupp Gruppenspiel? Ich weiß noch gar nicht, wie man yeah. das dann nennen soll. So, ja, juckt mich ungefähr. ein Scheiß, so gefühlt. Also man muss da, glaube yeah. ich, von Anfang an versuchen, das wirklich groß zu pushen. Aber lass uns überraschen. Ich meine, Viertelfinalist, 50.000 US-Dollar, das ist ungefähr das, was wir mit Patreon verdienen. Also wir beide würden da nicht mal mitmachen. Das ist übrigens Eben. die Überleitung. Genau,
0: das ist die Überleitung.
1: Leute, werdet Patron. Ja, richtig, damit wir bei sowas nicht... Nein, Spaß beiseite.
0: <lacht> damit wir nicht beim NBA Mid-Season Tournament mitmachen müssen. <lacht> ja. Mid-Season Tournament auch total äh, falsch dann be benannt, oder? Weil das fängt im November an, die Gruppenphase, und Mitte Dezember ist vorbei. Das ist so überhaupt nicht die mid -Season. Ich würde
1: auch sagen, einfach NBA Cup oder sowas in die Richtung. Das wäre ja, wahrscheinlich Cup. das Beste gewesen. Aber Mid-Season ist es halt überhaupt nicht, weil die Saison beginnt Ende Oktober, und im November geht's dann schon los, das ist ja also nicht mit Season, da hast du vollkommen recht, yeah. das ist Blödsinn. Okay, dann machen wir weiter mit den Patronen. Vielen, vielen Dank an alle, die in der letzten Woche mit dazugekommen sind. Wie gesagt, wir machen jetzt trotz allem über die Sommerpause für die Patronen als Dankeschön für den Support. Die ganze Saison über machen wir so zwei, drei kleine Folgen und der Björn liest heute die Leute vor, die alle frisch mit dazugekommen sind.
0: Yes, wir sagen Danke an Legend of Jakubu, an Tamino, an Peter Maffay, an, sehr geiler Name jetzt, Nein Morans zwei von zwei Strafen, gebe ich dir auch. Das ist, ein, das ist richtig geil. Äh, dann hier auch witzig, Grady Dick Fan, aber Grady ist in Klammern. Mhm. Könnt ihr draus machen, was ihr wollt. Steffen, Andre, Noah, Junior, Ike, Poke, Bears und Simon. Danke euch äh, fürs neu Dazukommen und danke, dass ihr am Start seid. Danke an alle, die die ganze Saison über am Start sind. Über 1000 Leute mit dabei, was sehr, sehr sick ist, was uns enorm viel. Ähm, ja, einfach hilft natürlich, wie Max gerade gesagt hat. Und äh, ja, während der Sommerpause bekommt ihr auch ein paar Exclusive-Folgen. Und dann, wenn wir normal wieder da sind, dann hört ihr uns immer zum einen einen Tag früher und werbefrei, also immer schon am Dienstag, wenn wir aufnehmen, kommt die Folge direkt vor euch raus, komplett ohne Werbung und am Sonntag gibt es immer noch eine komplette Zusatzfolge, auch exklusiv, also es lohnt sich wirklich vorbeizuschauen. Zieht es euch gerne rein, alle Infos sind in den Shownotes, in der Podcast Beschreibung oder einfach auf patreon.com slash das fünfte Viertel. Das hat er gerade eben frei aus dem Kopf gemacht, meine Freunde der Sonne. <lacht> einfach mal Freestyle. Ja, es ist die letzte Folge. Ich bin, heute, ich bin heute in guter Stimmung. Das hat man, glaube ich, schon in der Starting Five gemerkt. Habe erstmal White Man Can't Jump getrashed. <lacht> <lacht> ja, wir reden dann auch
1: in der Patreon-Folge nochmal im Detail über die Debatte genau. Dwight Howard gegen Jokic. Also da müssen wir dann nochmal ein bisschen... Also,
0: Nee, nee, das meinte, ich Ich meinte eigentlich, wir haben gesagt, wir machen auf jeden Fall eine Folge, wo wir viel über Basketballfilme reden. Ja, ja, Ich glaube, das wollen wir schon wir ewig wirklich. mal machen ja. und äh, da, da können wir da mal wirklich auf die Filme eingehen. Können wir uns vielleicht auch noch mal einen rausnehmen, wo wir sagen, hey, den gucken wir jetzt speziell für den Pod. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz cool, machen wir so einen kleinen Basketballfilm-Podcast. Vielleicht den Zweier, ich habe den auch noch nicht gesehen. Mhm. Dann äh, gucke ich mir den an und dann machen wir darüber vielleicht einen Podcast, nehmen den alten auch noch mal mit rein. Das könnten wir doch machen.
1: Genau. So, denke ja. ich. Und tatsächlich, also Grady Dick ist für mich auch ein Problem, weil ich mag <lacht> den sehr, sehr gerne. Äh, aber wie formuliert, also ja, ich bin ein Dick-Fan. Die Leute denken sich so, hä, was zur Hölle ist da los? Äh, und ja, dann weißt du halt... Da muss man aufpassen. Da muss man echt aufpassen. Aber ja, Leute, wir wissen natürlich, dass euch das dann auch immer ein bisschen <lacht> Spaß macht, bei Patreon so ein paar Namen auszuwählen, wo ihr euch dann freut, wenn wir das äh, vorlesen. Solange das alles im Rahmen ist, ist es ja in Ordnung. Okay, genau. Die Gewinner und Verlierer. Wir wollen ganz kurz als Disclaimer natürlich vorweg schieben. Noch nicht alle Teams sind fertig mit ihrer finalen Planung. Es sind noch ein paar Free Agents auf dem Markt. Und man kann eigentlich sagen, zu 90 Prozent ist es durch. Also die Namen, die jetzt gerade yeah. noch so rumschwirren, ist noch ein PJ Washington, ein Kelly Oubre Jr., ein Christian Wood über den haben wir am Sonntag diskutiert und haben uns beide die Frage gestellt, was stimmt mit dem Kerl nicht, warum ist der immer noch auf dem Markt? Genau, ja. aber ansonsten, die ganzen, ganzen großen Namen sind weg. Und ja, wir wissen natürlich, final könnte man das erst bewerten, wenn der Damian lillard trade und der James-Harden-Trade durch ist. Aber wir verabschieden uns jetzt eben in die Sommerpause. Sollte da nochmal was mega krasses passieren, dann machen wir einen emergency Pot. sollte Damien jetzt getradet werden. Aber deswegen machen wir jetzt heute einfach mal die Gewinner und Verlierer. Und ich glaube, so ein paar Teams kann man jetzt auch einfach schon final bewerten. Möchtest du, yes. möchtest du loslegen? Machen wir Gewinner und Verlierer abwechselnd? Machen wir erst alle Gewinner mhm. auf einen Haufen? Machen wir erst alle Verlierer auf einen Haufen? Worauf hast du Bock?
0: Ich muss sagen, ich habe mich echt schwer getan, weil bei vielen Teams habe ich einfach, also ich habe Gewinner, Verlierer und dann habe ich aber auch eine Kategorie gemacht, wo soll es hingehen, mhm. weil man noch überhaupt nicht die Richtung wirklich weiß. Die Raptors sind zum Beispiel so ein Team, die Raptors sind für mich nichts Halbes, nichts Ganzes gerade. Manche haben sie schon als Verlierer gelistet. Aber du musst halt voll das noch abhängig davon machen, traden die noch Siakam oder nicht. Das ändert ja, ja. nochmal die ganze Mannschaft. Und Siakam ist ja in sehr starken Trade-Gerüchten. Deswegen, ich würde jetzt einfach mal ein paar oder vielleicht mal den Gewinner nennen, der, der mir am ehesten ins Auge springt. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Wer ist Gewinner number one? Ja, ich muss gerade gucken. Ähm, um, also sagen wir so, ich habe drei Teams, die mir als allererstes eingefallen sind. Und das sind die Bucks, die Celtics und die Mavs. Als Gewinner dieser Offseason? Als Gewinner dieser Offseason. Hast du da ein Problem mit einem der Teams? Sag nochmal: Bucks, Celtics und Bucks, Mavs. Bucks, Celtics, Mavs. Ja, also
1: wenn ich, also mein, ja, Top, also ich hätte die Lakers schon unter den Top 3 mit dabei. Ich würde dann und? wahrscheinlich die.
0: Ich habe gegen die Lakers halt einen ganz harten Take. Also ich habe sie auch unter Gewinnern. Ich habe sie jetzt nur nicht unter den absoluten Top-Gewinnern.
1: Ja. Er, Erläuter mal, warum die Bucks so ein krasser Gewinner sind.
0: Ähm, die Bucks sind ein Gewinner, weil ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Doch hier. Also <lacht> so. Also die Bucks haben ähm, die Bucks haben den Deal von Chris Middleton restrukturiert. Mhm. Dadurch ist er billiger deutlich billiger geworden. Dadurch ist er vor allem mehr tradable geworden, weil Janis wird, glaube ich, in zwei Jahren Free Agent oder um den Dreh. Mhm. Das ist gar nicht mehr so weit weg.
1: Und das ist sehr nah, ja.
0: Ja, und wenn er so langsam in Richtung und heute bedeuten Verträge eh nichts mehr, sehen wir jedes Jahr, aber wenn Janis anfängt zu, zu signalisieren, ey, es gefällt mir jedoch nicht mehr so gut, das Team stimmt nicht so gut, dann werden die Bugs sich erstmal zerreißen, ihm besseres Team an die Seite zu stellen. Und da finde ich es dann ganz geil, dass man Chris Middleton jetzt von diesem exorbitant hohen Deal runter hat und ihm so ein bisschen billiger gemacht hat, um ihn auch besser traden zu können. Das ist mal das eine. Mhm. Und dann hat man Brooke Lopez für einen Zwei-Jahres-Deal gesigned, wo jetzt manche sagen werden, okay, der ist vielleicht ein bisschen teuer, der Deal. Auf der anderen Seite, es gibt keinen besseren Spieler, den du auf der 5 haben willst, neben Janis. Das stimmt, Deswegen, ja. deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr geil. Um, und ich gucke die ganze Zeit Ja, okay, man hat Malik Beasley noch geholt. Ist auch kein ja, schlechter Move, wenn der den Dreier wieder trifft, dann yeah. Ja, ich bin halt immer super skeptisch, wenn wenn man so argumentieren muss am Anfang. Wenn man sagen muss, so ja, der hat zwar letztes Jahr überhaupt nicht gespielt bei den Lakers, aber stell dir mal vor, der trifft seinen Dreier wieder. Ist halt so ein bisschen, ja, wenn, also mhm. falls. Ja, aber ähm, es war echt
1: einer der besten Dreier-Shooter der NBA, bevor der zu den Lakers ist. Also der hat den Dreier dann irgendwie da komplett verloren und hat dann auch ja. bei den Lakers halt gar keine Rolle mehr gespielt, weil er natürlich dann ansonsten ziemlich wenig mitbringt. Ich habe es mir jetzt gerade mal aufgerufen, aber ansonsten, der schießt in seiner Karriere 38 Prozent from downtown. Mhm. Also in den letzten Jahren immer bei acht Dreier-Attempts. Also ich, ich weiß, dieser Konjunktiv am Anfang, das ist immer ein scheiß Start, um einen Spieler zu verteidigen, gebe ich dir absolut recht. Aber für das yeah. bisschen Kohle, das ist das Minimum, kann man das schon machen, finde ich. Also da hast du überhaupt kein Risiko.
0: Okay, warte. Also bei mir bei mir stand hier nicht die Summe, bei mir stand nur ein Jahr Deal. Ich wusste nicht, dass das Minimum ist. Okay, dann ist es wieder ein guter Pickup. Das ja. stimmt. Genau, dann, dann hast du Malik Beasley. Uh, Jay Crowder hat letztes Jahr noch keine Rolle wirklich gespielt für die Bucks. Uh, das Roster hat sich aber auch noch ein bisschen verändert. Dadurch hat er jetzt vielleicht dann auch die Möglichkeit, mehr Spielzeit zu bekommen. Könnte noch ein Faktor werden bei Ihnen und, ja, ey, es gefällt mir, also mir gefällt's gut, ich, ich kann mich halt nicht beschweren, ich finde es halt, weißt du, weißt du, was mein Take wäre? Mein Take wäre, wenn du sowieso schon ganz oben mitspielst, wenn du sowieso schon eins der besten Teams bist, dann hast du in den seltensten Fällen die Offseason, wo du sagst, und wir haben jetzt noch den geholt und den geholt und guck mal, wie viel krasser wir jetzt sind. Ja. Sondern du musst eigentlich hauptsächlich gucken, dass du dein Roster Jahr für Jahr überhaupt auf dem Niveau halten kannst und dass du vielleicht ein bisschen hier und da besser wirst. Und ich finde, das haben sie jetzt halt gemacht durch die Restrukturierung vom Middleton-Deal. Brook Lopez resignt. Du hast ja nicht verloren an Houston, was ja wohl schon so ein abgesprochener Deal war, was dann wieder geplatzt ist. Du hast Malik Beasley jetzt auf ein Minimum, der möglicherweise den Dreier treffen wird. Und und dann sind die Bucks halt nächstes Jahr wieder der Favorit im Osten. Und ich finde, das ist ein Win.
1: Äh, dass sie ein Gewinner sind, das habe ich gar nicht abgestritten. Ich fand es nur überraschend, dass du gesagt hast, Top-3-Gewinner weil,
0: ja, vielleicht habe ich mich davon blenden lassen, dass ich sie einfach ganz oben hingeschrieben habe. <lacht> das ist wie als wenn ich jetzt sagen
1: würde, die, du, die Sixers, die sind bei mir aber ein Gewinner in dieser Offseason. <lacht> nee, 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 nee. Das, das
0: kann dir keiner erzählen. Nee, ich schieß
1: mal noch kurz dein Argument raus gegen, gegen, die Lakers, weil ich finde, die Lakers hatten wirklich eine sehr, sehr starke Offseason. So zwei Kritikpunkte. Vielleicht, das hat Shimura ein bisschen überbezahlt. Das sind der Abgang von Dennis, dir defensiv Wehtut, aber ansonsten sehe ich eigentlich wenig Kritikpunkte und Angriffsfläche, so wie man den Kader jetzt auch umstrukturiert hat und seine Spieler gehalten hat, äh, fand mhm. ich das mit eine der besten Offseasons die ich bei den Lakers in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe. Deswegen, was wäre, also du hast ja auch gesagt, sie sind für dich Gewinner, aber was wäre noch so dein Argument, wo du sagst, okay, das fand ich jetzt nicht so optimal?
0: Okay, und deswegen sage ich ja, es ist ein bisschen Hot-Take, aber ich bin ehrlich mit dir, für mich ist es der Abgang von Dennis. Für mich ist es diese Entscheidung, wir behalten D'Angelo Russell, zahlen dem 17 Millionen, behalten aber nicht Dennis Schröder und zahlen ihm einen ordentlichen Vertrag. Und das könnte wirklich jetzt Hot-Take-mäßig der der Neckbreaker sein für die Lakers in der nächsten Saison, weil D'Angelo Russell bringt dir absolut nichts in den Playoffs. Der bringt dir vielleicht mal das ein oder andere Spiel, wo er heiß läuft, von mir aus. Du hast aber auf dem Feld die ganze Zeit LeBron, Anthony Davis, Hachimura, Austin Reeves. Jeder von denen kann doch auch Offensive kreieren. Jeder von denen kann 20 scoren oder mehr. Brauchst du da wirklich noch einen D'Lo, der das Ganze auch kann, und das Ganze aber ineffizient und sehr inkonstant. Mhm. Warum behältst du nicht einen Dennis, der wirklich als einziger in diesen gesamten Playoffs es irgendwie geschafft hat, Stephen Curry zu verteidigen und wirklich gut zu verteidigen? Das wäre mein Take dagegen. Warum hat man nicht Dennis im Backcourt behalten? Bei wen hast du jetzt im Backcourt? Du hast D'Angelo Russell, Gabe Vincent, Austin Reeves. Yeah. Da ist deine Defense schlechter geworden. Kannst du mir sagen, was du willst? Das stimmt, ja. Ja, und ich verstehe das nicht, weil du brauchst im Backcourt auch Defense. Also du musst gegen diese Jungs ja auch verteidigen können, gegen die gegnerischen Guards. Und gegnerische Guards sind hart und eklig und da brauchst du einen harten, ekligen Spieler dagegen. Und das ist Dennis, das ist nicht Dilo mhm. Und auch nicht Gabe Vincent. Also ich gebe dir an allen Punkten
1: absolut recht. Also von der Defense her ist man schwächer geworden. Das Hauptproblem ist, warum man Dennis nicht halten konnte, das ist die... Gehaltsstruktur der Lakers, weil die Lakers hatten die Möglichkeit zu sagen, okay, wir geben Dennis die Mid-Level-Exception, man hat sich aber dann dazu entschlossen, die Gabe Vincent zu geben und dann war vollkommen klar, okay, das Maximale, was Dennis noch bekommen kann bei den Lakers sind 3,8 Millionen US-Dollar, weil man hatte halt an ihm keine mhm. Bird Rights und jetzt kommt ja. der Punkt, warum sie das gemacht haben, an die Low hattest du die Bird Rights. Und deswegen hast mhm. du gesagt, dieses Gehalt, das müssen wir unbedingt in unserem Cap halten. Der Vertrag ist für mich in Ordnung, der ist tradable. Ich bin froh, dass es nicht mehr geworden ist, weil die Angelo ist dann doch jemand, der dir während der Saison dann trotz allem seine 20 Punkte gibt und sechs Assists. Ich bin bei dir in den Playoffs, will ich ihn nicht auf dem Feld sehen. Aber das nur ganz kurz als Erklärung. Ich glaube, Dennis wäre super gerne in L.A. geblieben. sondern Es war einfach nur der ganzen... Ähm, Gehaltsstruktur geschuldet, dass man ihn hat, weil sonst hättest du sagen müssen, okay, wir holen nicht Gabe Vincent, wir geben Dennis die Mid-Level-Exception, dann yeah. pff, ist schwierig. Und die Angelo hast du dann letztendlich einfach nur auch, denke ich, wegen des Caps wegen einfach gehalten und dafür finde ich den Vertrag sogar noch einigermaßen in Ordnung und ich bin mir fast ziemlich sicher, dass die Lakers vielleicht auch noch schauen werden, dass sie den über die nächsten Monate verfrachten. So, ich hoffe, ich habe da vielleicht noch ein bisschen okay. einen anderen Blick drauf gebracht auf die Situation.
0: Also wenn du jetzt mit Logik und richtigen Fakten in diesen Podcast kommen willst, Max, dann kannst du abschalten. Ich wollte mich hier einfach nur darauf abfacken, dass die so, Lakers ja, Dennis nicht du. mehr... Ja, ja, nee, also ich bin ja auch <lacht> total
1: bei dir mit dem Dennis Schröder und Defense-Argument. Also das sehe ich auch echt schon als problematisch an. Ähm, ich wollte einfach nur noch mal ganz kurz erklären, warum Dennis halt auch nicht bei den Lakers geblieben ist, weil das ich glaube, beide wollten das...
0: Ja, und das ist auch super wichtig und danke, dass du es gemacht hast, weil ich wusste das nicht. Ähm, ich wusste nicht, warum man jetzt Dilo den Vertrag gegeben hat und, und Dennis so gar keinen. Äh, das mit der Mid-Level-Exception gebe ich dir recht. Wenn man die Chance auf Gabe Vincent hat, dann nimmt man sie wahrscheinlich, weil man einfach gerne das Shooting hat, weil der letztes Jahr in den Finals war, da wirklich gut gespielt hat und an der Seite von LeBron sicherlich auch gut funktionieren wird. Ja. Aber es, es tut mir einfach weh, weil ich, weil ich diese Warriors-Serie noch so krass vor Augen habe, und ich weiß, wie D'Lo da gebencht wurde und zerstört wurde, wenn er auf dem Feld war. Und Dennis hat sich einfach in diese Defense gegen Curry verbissen und ist einer der ganz wenigen Spieler in der NBA, der mit ihm um Picks rennen kann, der die Schnelligkeit hat, der aber auch die Ausdauer hat. Also da kann man Dennis ja auch wirklich einfach mal loben. Er ist ja ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr einzigartiger Spieler in ja. dem Sinne. Es gibt ja kaum jemand, der so schnell ist, so agil und so viel Ausdauer hat wie Dennis auf dem Feld. Und, da, und das hat er einfach defensiv super gemacht. Er hat diese wahnsinnig langen Arme. Er hat nicht den allerstärksten Körper. Curry kon konnte gegen ihn bumpen und dann zum Korb gehen, okay. Aber er konnte ihm sehr oft den Wurf wegnehmen. Und das war etwas, was den Lakers wahnsinnig viel geholfen hat. Und ich wünschte einfach, sie hätten ihn irgendwie behalten können. Aber wie du gerade uns erklärt hast, ging das nicht wirklich. Deswegen alles in Ordnung. Um, aber ich glaube, den Lakers wird es auf lange Sicht schaden, dass sie Dennis nicht mehr haben.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie die Defense aussehen wird, die Perimeter-Defense in der kommenden Saison. Wir können übrigens vielleicht ganz kurz mit reinnehmen, dass Dennis Schröder sicherlich ein Gewinner dieser Offseason ist. Wir müssen ja nicht nur Teams yeah. besprechen, sondern wir können auch Spieler besprechen. Der ist endlich raus aus dieser Minimum-Spirale, wo du, glaube ich, einfach, wenn du da mal drei, vier Jahre drinnen hängst, kommst du dann unglaublich schwer raus. Jetzt hat er bei den. Ja, so muss das ein hartes
0: Leben sein, jedes Jahr ein paar Millionen zu verdienen.
1: Ja, aber. Jetzt
0: kann, endlich, jetzt kann er endlich wieder über 10 Millionen verdienen.
1: Beim Minimum ist es schon echt auch krass. Also ich habe ja letztens auch da mal ein bisschen mich reingelesen, so was die auch an Steuerabgaben haben. Und also nicht, dass die jetzt verhungern. Aber wenn man sich dann mhm. überlegt, dass so 40, 50 Prozent des Gehalts von dem NBA-Spieler weggehen, dann ist das Minimum tatsächlich gar nicht mehr so die mega krasse Summe. Deswegen. Vielleicht das auch als Erklärung, dass Spieler auch so jemand wie Bruce Brown dann sagt, we run it back. Ah ja, nee, ich run mal lieber in die 22 Millionen US-Dollar, weil die brauche ich nämlich, yeah. weil ich in den letzten Jahren gar nicht so viel verdient habe. Jetzt verdient Dennis Schröder ja 25 Millionen über zwei Jahre. Sicherlich für seine Familie auch stressig, weil der hat in L.A. glaube ich sich jetzt ein Haus gekauft, wenn ich das auf seinem Kanal richtig gesehen habe. Seine Family ist dort, der hat L.A. geliebt. Jetzt musst du mhm. nach Kanada zu den Raptors. Ähm,
0: Hast du dieses Video von ihm gesehen, wo, wo so einmal, äh, wo er von Braunschweig nach Berlin geflogen ist, von Berlin nach Amsterdam, und dann wurde klar, dass er aber nicht nach Toronto einreisen kann, weil er irgendwie nur so einen über, so einen provisorischen Pass hat, weil er seinen alten, glaube ich, verloren hat. Und dann musste er, und dann war er in Amsterdam gestrandet und mhm. dann musste er mit dem Privatjet wieder zurück nach Braunschweig. Nee, jetzt jetzt habe ich im nee, hab YouTube-Kanal. Ich habe nur gesehen, mal ich habe das Video,
1: das letzte, was ich gesehen habe, da war er in München, weil er, zum, weil er zum Doktor musste, weil er irgendwas in seiner Achillesferse hatte. Ja, ja. ja, ich muss noch ein paar Videos, muss ich, noch, muss ich noch nachholen, aber okay, also wir können sagen, die Lakers, Gewinner, die, die Milwaukee Bucks, Gewinner, auch weil sie einfach ihr Gehalt ein bisschen umstrukturiert haben. Dennis Schröder ist ein Gewinner, machen wir mit einem Verlierer weiter, machen wir mit einem Gewinner weiter.
0: Ich, ich würde kurz bei den Gewinnern bleiben, ich, ich kann es auch schneller jetzt diesmal machen, ich würde es einfach nur gerne erläutern, ich finde die Celtics sind Gewinner, mhm. ähm, wir, wissen, wir wissen noch nicht Stand jetzt Leute, was mit Jalen Brown passiert, ob der jetzt getradet wird, ob der diese Max so unterschreibt, ja. ob er ein bisschen weniger unterschreibt, das ist im Moment wirklich nicht klar. Um, was die Celtics aber geschafft haben, ist, die hatten letztes Jahr einfach ein Problem mit zu vielen Guards und zu wenig Größe auf dem Feld und genau das haben sie gelöst, indem sie Marcus Smart abgegeben haben und haben sich dafür mit Porzingis äh, Shooting geholt, Größe geholt, Porzingis letztes Jahr mehr oder weniger ein Career-Jahr ja. gespielt, war wirklich sehr, sehr stark ähm, wahnsinnig effizient gewesen und äh, ja bringt den Celtics jetzt genau das, was ihnen gefehlt hat und es erlaubt ihnen vor allem auf der Guard-Position, was glaube ich viele so ein bisschen unterschätzen, einfach Derek White, viel mehr auf Derek White zu setzen, der eigentlich der bessere Guard war sowieso schon das ganze letzte Jahr, du konntest es aber nicht so wirklich die ganze Zeit halt so spielen, weil du Marcus Smart natürlich auch irgendwo den Respekt geben musst und der auch noch seine Minuten verdient. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz geil, jetzt mit White als Primärer-Guard weiterzumachen. Du hast die Größe von Porzingis, das Shooting von ihm. Das haben sie gut gemacht. Und Jalen Brown weißt du halt nicht. Im besten Fall holen sie dadurch Dame. Das wäre das absolute, der absolute Sechser im Lotto so. Wenn sie Dame nicht bekommen und sie gehen weiter mit Jalen Brown, ja, dann hast du halt weiter in deine zwei all nba Uh, Offense und manchmal auch Defense-Forwards in der Mannschaft, was jetzt auch nicht das Schlechteste ist auf der Welt. Also ja, find ich finde die Celtics Gewinner.
1: Ja, ich sag dir, so wenn wir jetzt in die Sommerpause gehen, dann lesen wir so irgendwann von Vogt, ja, sie verlängern mit ihm und geben ihm das äh, Maximum fertig. So ja. ganz, ich denke, und klar ist es vielleicht ein bisschen zu viel, aber Jalen Brown ist ein Spieler, den du, glaube ich, dann trotz allem auch in zwei, drei Jahren immer noch ganz gut weiterbekommst. Das ist ein junger Spieler, der wurde jetzt in den Playoffs natürlich krass kritisiert und auch zu Recht muss in der Defense wieder ein bisschen besser werden, muss in seinem Ballhandling arbeiten. Aber das ist jetzt ja nicht irgendein Larry, der kein Basketball ja, ja. spielen kann. Also da hat Björn schon recht. Also im Optimalfall hast du immer noch bei, deine beiden Wings, wo jeder andere davon träumt. Äh, du hast Bosing, du überhaupt ist,
0: nur einen zu haben und genau, hast vielleicht zwei.
1: Ja. Also ich, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die... Celtics und hab auch Respekt, so einen großen Schritt zu gehen, weil deinen Leader und das Herz der Celtics mal einfach so wegzutraden, weil du auch sagst, okay, wir sind auf der Guard-Position zu krass überbesetzt, das musst du auch erstmal machen, ich bin sehr, sehr gespannt, auch ja. wie Porzingis dann an der Seite von Tatum und Brown funktionieren wird, aber auch ein richtiger Move, weil El Horford wird auch nicht jünger. Robert Williams ist immer mal wieder verletzungsanfällig, und auch nicht in jedem Matchup spielbar. Also bin ich, bin ich auch bei Björn. Okay, dann habe ich mal ein Team, das ist ein relativ, oder das ist ein kleinerer Markt im Vergleich jetzt zu denen, die wir bisher besprochen haben. Die Indiana Pacers. Ich finde die mhm. Indiana Pacers hatten eine sehr sehr gute Offseason. Es gibt natürlich einen Spieler, der persönlich finde ich äh, Gewinner ist in dieser Offseason. Also Bruce Brown hat jetzt einen fetten Vertrag unterschrieben bei den Indiana Pacers. Aber ich finde ansonsten haben die auch gute Moves gemacht. Die haben Obi Toppin bekommen für ein paar Second Round Picks. Das war ja. am Ende glaube ich nur zwei Second Round Picks, wo ich mir so denke, ja. weiß ich nicht was da bei den New York Nix im Kopf abgeht. Du hast mit Jairus Walker jemanden gedraftet, den wir beide sehr, sehr gerne mögen. Äh, Halle Burton wird da als Playmaker, glaube ich, seine helle Freude haben. Das sind alle Spieler, die geile Lobfinisher sind, die gerne den Korb attackieren. Bruce Brown ist ja auch jemand, der unglaublich geile Cuts läuft. Und vor allen Dingen, man ist immer noch super flexibel. Der Vertrag von Buddy Hield läuft aus. Da gehen dann 18 Millionen weg. Der Vertrag von Bruce Brown hat im zweiten Jahr eine Team-Option. Das bedeutet, auch da kann man als Team sagen, brauchen wir jetzt weiterhin ein Jahr, wie hat das Ganze funktioniert oder brauchen wir dieses Cap Space wieder frei, die 22 Millionen US-Dollar. Das ist ein geiles, junges Team. Ich mag's. Ich mag die Indiana Pacers. Mhm. Ich freue mich auf deren Basketball und ich hoffe nicht, dass die für sie come trade. Ne? Das Gerücht ist gestern Abend aufgepoppt und yeah. ich verstehe es nicht, ich fühle es nicht, ich will es nicht. Obwohl ich kein Indiana Pacers äh, Fan bin jetzt im Sinne von, oh Gott, das da würde ich jetzt durchdrehen. Aber ich sehe, ja kam einfach nicht in dieser Altersstruktur und in diesem Team. Ähm, ich sehe die Indiana Pacers als Gewinner dieser Offseason
0: Ich war gerade überrascht, als du darüber gesprochen hast. Ein Spieler hat ist natürlich der Winner ähm, vom Geld her. Und hast dann nicht über Halliburton geredet, weil Halliburton hat seine Rookie-Extension unterschrieben. Stimmt, habe ich total vergessen,
1: du hast recht. Ja, ja absolut. Bis zu,
0: bis zu 260 Millionen für fünf Jahre. Das ist halt wirklich, diese Rookie-Extension ist so komplett absurd. Das ist so krank, und ja. die haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, diesem, dieses Jahr. Also er muss dafür äh, das All-NBA-Team erreichen, damit er wirklich die vollen 260 Millionen bekommt. Aber wenn er das nicht schafft, dann bekommt er trotzdem garantiert 200 Millionen. Und ich gerne aber Ich würde gerne mal eine Auflistung sehen, wie viele Menschen unter 30 überhaupt dahin kommen, dass sie um die 200 Millionen irgendwie schon garantiert Kohle bekommen. Das ist ja. So absurd. Und er hatte ja davor auch schon einen Deal mit ein paar Millionen. Also Shoutout an Halliburton auch verdient. Also, oder kann man drüber streiten, ist jetzt verdient oder nicht. Ich finde immer, das Ganze ist ein Entertainment-Produkt, wir sind in der freien Marktwirtschaft, die Owner, die Teams, whatever, bestimmen den Wert und die TV-Gelder, die reinkommen, die Jersey-Gelder, die verkauft, also die Jerseys, die verkauft werden. Dieser ganze, ganze Business der NBA ist so ein Milliardengeschäft und wenn dann die Spieler davon ein paar hundert Millionen kassieren, sehe ich nie das Problem so. Es ist halt wirklich ab einem gewissen Punkt absurd, wenn du sagst so, ja, der verdient jetzt 200 Millionen und ist dann Mitte 20. Das ist halt absurd. Ja. Aber er ist es an sich wert. Und wenn es ein anderer könnte, dann würde der die Kohle bekommen, kann aber kaum ein anderer. So, ähm, das dazu. Und ich bin voll bei dir bei dem Siakam-Trade. Ich habe das gestern auch gelesen und dachte mir, ey, bloß nicht. Bloß nicht, weil das ist nicht die richtige Timeline. Mhm. Dann bist du nämlich mit Siakam, bist du dann in so einer ganz komischen Rolle so ich will, ich will es jetzt nicht Win Now nennen weil dafür ist Siakam auch nicht ein Groß... Also dafür ist der Name nicht groß genug. Aber es, es es bringt schon unnötig Stress. Also du tradest Siakam jetzt auch nicht nach OKC. Lass doch diese jungen Cores sich einfach entwickeln. Oder nach Orlando. Weißt du, dass da diese ganzen 21-, 22-jährigen Jungs, manche sogar noch ein bisschen jünger, lass die sich doch entwickeln die nächsten paar Jahre und guck erstmal was der Core von deinem Team ist und fang dann von mir aus an zu traden. Ja. Und dann kriegst du auch einen größeren Preis als No Offense. Aber Pascal Siakam ist jetzt nicht der Gamechanger. Das ist niemand, der ist macht der dich durch einen Trade. Ja, das ist nicht der, der dich durch einen Trade plötzlich zum Contender oder irgendwas macht. Der Osten ist nächstes Jahr sowieso nicht so stark. Also du kannst mit den Pacers wirklich eigentlich auch relativ weit äh, gehen sogar. Selbst mit dem Core, den du jetzt hast und es ist doch viel geiler, wenn du ein Matherin, ein eine ein Halliburton und wie sie alle heißen, wenn du die jetzt einfach mal guckst, was mit denen überhaupt das Ceiling wäre, bevor du da jetzt einen manchmal All-NBA-Forward reinwirfst und der dann natürlich auch seine Würfe braucht und eine ganz andere Dynamik reinwirft, fände ich nicht gut. Ja. Also hoffentlich passiert es nicht. Also da sind wir
1: auf jeden Fall einer Meinung. Ich, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es passiert. Generell, ich, ich weiß sowieso nicht, was der Plan der Toronto Raptors ist. Vor einem halben Jahr sind wir hier gesessen und haben gedacht, okay, die reißen komplett alles ein. Jetzt ist Trade-Deadline, genau, haben wir überlegt. Richtig. Jetzt kommt der große Ausverkauf. Und jetzt ist im Endeffekt dass nichts weiter passiert, als dass man für ein Vliet verloren hat, ohne Gegenwert, was natürlich doof ist. Aber ansonsten ja. ist, ansonsten ist gar nichts passiert. Also man hat Jakob Pöltl verlängert, Gary Trent Jr. hat seine Player Option gezogen, äh, OG Ananobi ist auch immer noch da, man hat Dennis Schröder jetzt geholt. Also ich weiß, ich glaube die Toronto dass die wissen irgendwie aktuell selber nicht, was die wollen. Es ist... Äh, Vielleicht brauchen die nochmal eine Saison, in der sie richtig abkacken, damit sie dann endlich verstehen, ja, okay, mit diesem Team, das, das wird nichts. Also OG weiter traden für ein paar first round picks Pascal Siakam weiter traden. Ne? Das ist dann irgendwann Dennis-Team, das ist dann die Dennis-Show. Ja.
0: Nee, aber, aber das, das fände ich die Katastrophe, wenn man jetzt nochmal ein Jahr so in diese Saison geht. Ich würde wirklich gucken, dass ich Siakam getradet bekomme und ich würde es versuchen nach Atlanta und dass ich dafür den John T. Murray kriege. Das ist Ja, ja stimmt. Eine Atlanta ist auch Gerücht. Ein Gerücht was yeah. gerade
1: eben. Ja, also Atlanta sehe ich auch wesentlich eher. Die Jounty die hat auch verlängert. Genau, mich... den
0: Johnti hat verlängert und das würde dann, glaube ich, ganz gut passen. Und dann hättest du nämlich, das finde ich nämlich geil, dann hättest du in Toronto so einen richtig ekligen Defensive Backcourt mit den ganzen Forwards noch dazu, die auch alle defensiv orientiert sind. Du hast Jakob Pörtl in der Mitte. Das wäre schon ein sehr unangenehmes Team, dann plötzlich zu spielen. Mhm. Du hast halt im Moment, hast du dieses Problem, dass irgendwie jeder deiner Spieler, außer Dennis und Jakob, ist ein Forward. Und wenn du da mit Siakam vielleicht noch Dejonte und vielleicht sogar noch einen anderen Guard irgendwie kriegst und dann in die Saison gehst, dann könntest du auch hier wieder der Verweis, so der Osten ist nächstes Jahr nicht so stark, da könntest du relativ weit kommen.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch viel realistischer als der Indiana Pacers Trade Siakam bei den Atlanta Hawks, weil die müssen irgendwas machen. Mit dem Team aktuell gewinnst du wieder, gewinnst du wieder keinen Blumentopf, ist meine ist meine persönliche Meinung, also ohne jetzt auf ja. die Atlanta Hawks weiter einzugehen. Der John Collins hat man jetzt für einen Apfel und ein Ei hergegeben. Jetzt hat man ja. gar keinen Power-Forward mehr gefühlt. Äh, eh. Also man hat noch ein paar Forwards, aber so in der Kategorie Pascal Siakam hat man jetzt niemanden. Ob die jetzt die John T. Murray abgeben, das weiß ich nicht, aber die, also das wäre bei den Raptors schon richtig geil, das würde ich auch fühlen. Also mal gucken, was mit Siakam ja. noch passiert und ob da überhaupt irgendwas passiert.
0: Okay. Uh, also ich war gerade. Wollen wir wollen wir einfach ein paar Teamnamen sagen und wir wir gucken einfach, ist das ein Win für uns oder nicht? Also wenn ich dir jetzt meine meine Liste an Winnern vorlese und nur wenn du dich wo dran störst, sagst du es mir quasi. Mhm. Ja, können wir machen. Okay. Also ich habe äh, Bucks, Celtics, Maps. Ich habe die Nets. Ich habe die Pacers. Ich habe die Wizards. Ich habe die Grizzlies. Ich habe die Suns. Ich habe die Warriors. Ähm ich habe die Blazers und ich habe die Pelicans. Wobei ich gerade nicht weiß, warum ich die Pelicans habe. Was haben die denn überhaupt gemacht? <lacht> Hä, warum habe ich denn da die Pelicans? Die, die Pelicans haben, glaube ich, eigentlich fast gar nichts gemacht, wenn
1: ich mich nicht täusche. Aber manchmal ist es auch besser, gar nichts zu tun, als irgendwas Falsches yeah, die, zu tun.
0: Nee, scheiß mal auf die Pelicans. Ich weiß nicht, warum ich die da hingeschrieben habe. Aber sonst hättest du, hast du da an irgendwem was auszusetzen oder brauchst du bei irgendwem eine Erklärung?
1: Mmh, naja, nee, also Sans ist glaube ich vollkommen klar, ja, da brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht großartig drauf eingehen, die haben das Optimum rausgeholt aus ihrer ja. aus ihrer Off-Season Wizards sehe ich auch so wie du äh, klar, natürlich kommt alles zu spät und der Gegenwert für Bradley Beal und für Porzingis war jetzt zu gering aber Kyle Kuzma hat einen ziemlich geilen Vertrag bekommen mit Jordan Poole hat man einen guten Spieler bekommen, Tyus Jones das passt für mich auch dann schaue ich mal noch kurz rein, Netz, weil mit den Netz habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt. Netz haben Cameron Johnson verlängert, haben Lonnie Walker bekommen. Was? Für 2,3 Millionen US-Dollar? Okay. Dennis ja. Smith Jr. für 2,5 Millionen US-Dollar. Und
0: ganz wichtig, sind Joe Harris losgeworden. Genau, sind Joe Harris losgeworden, stimmt.
1: Ich bin mal gespannt, ob da noch was in Richtung Ben Simmons passiert, da gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass die Netz da eventuell in einem drei oder vier team trade ihre Griffe mit im Spiel haben, wenn es dann um Dame geht, also nicht, dass die jetzt Dame bekommen, sondern dass die irgendwie versuchen, Ben Simmons vertraglos zu bekommen, weil der mit diesen 37 Billionen halt einfach, ja, vielleicht nimmt ihn ja irgendjemand auf, der sagt, ey, der stört uns das gerade eben nicht. Was?
0: Lass mich dir, müssen wir jetzt doch kurz fünf Minuten Exkurs machen. Wir gehen kurz den durch, den ich bei Instagram gepostet habe, den Drei-Team-Trade. Es mhm. wäre, Ben Simmons geht zu den Blazers, die Blazers schicken Damian Lillard nach Miami und Miami schickt Tyler Hero nach Brooklyn. Ja. Was sagst du zu dem Trade? Würde das nicht allen Beteiligten helfen? Und könnte man nicht sogar den Case machen, die Blazers mit Scoot Henderson zusammen wären vielleicht der beste Markt jetzt, um irgendwie es noch hinzubekommen, dass aus Ben Simmons noch mal ein NBA-Spieler wird.
1: Das Problem ist, ich habe halt, ich glaube gar nicht mehr an Ben Simmons. Wirklich gar nicht Okay, das,
0: du, du bist komplett
1: raus. Du, du müsstest mir da ein paar First Round-Picks mit oben draufballern, dass ich Ben Simmons aufnehme. Das, ist
0: das. das, das, das mag alles sein, so ja. Picks von mir aus hier und da. Das, das gebe ich dir alles. Mir geht es rein darum. Am Ende brauchst du ja trotzdem irgendwie einen Spieler zurück ja, und die Blazers ja. haben ja auch schon gesagt, sie hätten gerne, sie hätten oder haben die das gesagt? Doch, ich glaube schon, dass sie das gesagt haben, dass sie auch gerne einen, einen Namen hätten oder einen größeren Star. Sie mhm. wollen nicht nur junges Talent, glaube ich. Ja. Also, Wobei kann ich jetzt auch falsch liegen. Aber also Ben Simmons, glaube ich, würde von seinen Anlagen her sehr gut reinpassen in äh, in Portland.
1: Das Problem ist halt einfach, der ist schon wieder nicht geklärt fürs Five gegen Five Practice, also Full Court. Ich habe keine Ahnung, yeah. was mit dem los ist. Generell, ich verstehe deinen Gedankengang komplett. Und wenn Ben Simmons fit wäre, würde ich auch sagen, okay, auch ein Tyler Hero bei den Nets, finde ich richtig richtig geil. Ich glaube, dass er da super reinpassen würde. Aber ja, ich also und vor allen Dingen, ich sage das wirklich mit einem Bein in den Auge. Ben Simmons ist äh, für mich eine Kategorie hinter Lonzo Ball, wo ich denke, denn seine NBA-Karriere ist so gut wie vorbei. So leid mir das tut, mm, aber okay. ich glaube einfach, dass Ben Simmons, nicht, dass er es nicht könnte, ich glaube einfach, das, das Mentale und das Psychologische, das ist bei ihm so tief verankert, dass man das wahrscheinlich nicht mehr rauskriegt und dann, ich würde nicht für ihn traden. Das wäre mir ein zu hohes Risiko. Wie, wie lange hat Ben Simmons auch noch Vertrag? Ist es dann zumindest ein auslaufender Vertrag? Naja, ich würde ihn noch zwei Jahre würde ich ihn noch mitziehen und 2025 würde ich dann das Cap Space frei bekommen. Also da müsste halt das Paket drumherum schon wirklich sehr, sehr sexy aussehen. Für mich mit geilen first John picks dass ich sage, diesen Vertrag, den, den tue ich mir an. Ähm, mhm. Ich will es nicht komplett ausschließen. Ich will auch nicht ausschließen, dass Ben Simmons generell jetzt noch äh, bewegt wird auf dem Trademarkt. Aber ich als GM, ich hätte meine Bauchschmerzen. Und müsstest, also wird es dann wirklich nur machen, wenn ich auch sag okay, ich sehe auch als Vorteil, dass das Cap Space halt relativ schnell frei wird. Ja, also mhm. bin ich nicht so zu 100% überzeugt von.
0: Okay, ich habe gerade auch, während du geredet hast, ist mir im Kopf so ein Argument gekommen, wo ich dann dachte, ja shit, dagegen könnte ich selber nicht argumentieren. Und zwar, wir sagen, oder ich sage jetzt, Portland ist eine super Destination für Ben Simmons, er würde da gut hinpassen. Der Mann wurde nach Brooklyn getradet zu Kyrie, Harden und Durant. Ja. Wo er wirklich keinen einzigen Wurf hätte nehmen müssen. Wo er einfach nur Defense spielen und ein bisschen den Ball passen im Open Court. Und nicht mal das hat geklappt. Und wir haben jetzt über sein Mentales geredet. Der hat aber ja auch Rückenprobleme seit Ewigkeiten. Mhm. Weiß nicht, wie auskuriert die, die sind. Ob er deswegen auch nicht geklärt ist für 5-on-5. Und ja, also Als du Lonzo so Ball erwähnt hast, dachte ich mir, ja... Kann schon sein, dass er einfach in die gleiche Kategorie fällt und wir den nie wieder sehen werden. Okay, dann äh, Exkurs wieder ähm, abgehakt, dann, ja. dann können wir weitermachen mit den Teams.
1: Ansonsten alle anderen Gewinner haben gepasst. Also Memphis finde ich top, dass du die mit dabei hast, weil ich finde, man hat hier einfach schon alleine zwei Charaktere bekommen, die so Gold wert sein können für dein Team, meines Dylan Brooks. Ja. Ich, ich habe immer so, auch wenn das natürlich keinen Sinn ergibt, aber ich habe immer so im Kopf, Ah, ich habe Dylan Brooks getauscht gegen Marcus Smart. Das ist für mich so der größte win wolf yeah, überhaupt. Aber,
0: aber ist ja irgendwie so. ja. Genau, ich weiß, richtig. Du und vor allem,
1: wenn ich mir jetzt noch den neuen Vertrag anschaue von Dylan Brooks, dann äh, Marcus Smart verdient jetzt einfach <lacht> weniger. Das Einzige, was wir vielleicht ganz kurz erwähnen wollen, weil wir am Sonntag nämlich auch drüber gesprochen haben in unserer Patreon-Folge und haben den Vertrag von Dylan Brooks ziemlich krass kritisiert, ähm, mhm. da sind nämlich mittlerweile auch die Details bekannt und auch der Vertrag wird über die kommenden Jahre fallen, also der verdient jetzt das Maximum 22,6 Millionen US-Dollar und verdient dann pro Jahr immer ein bisschen weniger das macht es jetzt nicht super geiler, weil also der fällt von 22 Millionen äh, runter, der fällt von 22 Millionen 600.000 runter auf 22 Millionen 300.000 dann auf 21 Millionen 100.000 20 Millionen, der Vertrag ist halt immer noch zu teuer und komplett overpaid. Aber das vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Ansonsten Derrick Rose bei den Memphis Grizzlies feiere ich auch. Nee, also ich glaube, du hast alle Gewinner genannt, dass wir ich irgendjemanden vergessen. Aber nee, also auch die Mavs sind ein Gewinner. Ich finde die Offseason von denen bisher sehr, sehr gut. Auch da als Ergänzung, das mit Matisse Beibol hat leider nicht geklappt. Also die Blazers mhm. sind das Office-Sheet da mitgegangen, was jetzt auch nicht so großartig verwundert hat. Dann machen wir noch die Verlierer, oder? Die Verlierer sind vielleicht, ja. äh, und dann gibt es vielleicht auch dann noch das eine oder andere Team, über das man äh, ganz kurz sprechen kann. Also für mich sind auf jeden Fall Verlierer die Sixers. Komm, fang mit deinem Team an, ja, ja komm. Also die die Sixers sind auf jeden Fall für mich Verlierer in dieser in dieser Off-Season. Ich finde die cleveland Cavaliers sind ein Verlierer für mich in dieser Offseason, weil ich den ja. Vertrag von Max Drews nicht mag und weil man, ich finde, man hat die Baustellen, die man hat, nicht so wirklich ausmerzen können. Ich finde auch die Denver Nuggets als kleinen Verlierer in dieser Offseason, weil man hat Bruce Brown verloren. Mhm. Man hat jetzt Reggie Jackson diese Kohle gegeben. Man hat die Andre Jordan zurückgeholt, was ich überhaupt nicht fühle und
0: feier also... Man hat auch Jeff Green verloren. Genau, man hat Jeff also man Green hat seine, verloren. Man hat, seine, man hat zwei Drittel seiner Bank verloren ja. und hat die 18 Millionen jetzt Reggie Jackson gegeben, die, äh, nee, nicht 18 Millionen, wie hoch ist es? Die, die äh, Mid-Level?
1: 5 Millionen, das ist, glaube ich, die äh, die Taxpayer Mid-Level, Exception ja. not Reggie Jackson. Genau, genau ja. die
0: Taxpayer Mid-Level, die hat man jetzt Reggie Jackson gegeben, das ist ein Typ, der hat letztes Jahr 18 Minuten in den Playoffs gespielt. Ja,
1: also ja, das ist ist irgendwie,
0: irgendwie komisch.
1: Äh, ah, jetzt, ey, wir haben doch, eine Kontroverse hatten wir noch. Und zwar, mhm. weil ich mir bei ihnen nicht so ganz sicher bin, du hast die, du hast die Blazers als Gewinner dabei gehabt. Und wahrscheinlich ja. weil, wegen Scoot Henderson. Aber bei denen ja. bin ich mir irgendwie so ein bisschen unschlüssig. Da bin ich so in, wie hast du die Kategorie vorhin genannt? genannt? Mal schauen, was wir...
0: Wohin soll es gehen? Genau, wohin gesagt.
1: soll es gehen? Passen die nicht eher in diese Kategorie
0: rein, weil die einen Vertrag von Jeremy Grant, den finde ich schon äh, um, nicht so geil. Na, also also mein Ding ist, wenn sie Dame traden, dann traden sie höchstwahrscheinlich auch Nurkic direkt mit. Also ich könnte mir vorstellen, dass der mit, mit in dem Paket drin ist. Ja, und wen hast du dann? Dann hast du dann hast du als halt, äh, Scoot, dann hast du Jeremy Grant, Anthony Simons, Matisse Feibel, Shaden Sharp, nasiert little Kevin Knox so, das ist halt einfach ein junges Team im Aufbau und ja der 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 Jeremy Grant äh, Vertrag ist ein bisschen hoch und den kann man dann sicherlich also vielleicht muss man den irgendwann traden vielleicht nicht weil so einem ganz jungen Team tut es halt auch gut wenn du zumindest einen, richtigen NBA-Pro dabei hast, der das Ganze schon ein paar Jahre macht, der schon bei ein paar Teams war, der auch schon bei schlechten Teams war, ähm, aber auch schon bei guten Teams. Der kann dir dann richtig den Unterschied zeigen. Der weiß, worauf es ankommt. Der ist ein bisschen professioneller. Der nimmt die anderen so ein bisschen an die Hand. Das finde ich eigentlich äh, sehr, sehr gut. Also so, sobald der da Dame und Nurkic weg sind, weil die Null in die Timeline passen, Sobald die weg sind, finde ich eigentlich, dass dass die Blazers das ganz gut gemacht haben. Und ja, du hast recht. es hängt halt davon ab, was sie jetzt am Ende bekommen für Dame. Ja, ja. Davon hängt es natürlich ab. Wenn sie ihn jetzt verscherben am Ende und zu wenig zurückbekommen, ist natürlich eine schlechte Offseason. Sind sie der Verlierer. Wenn sie einen Spieler zurückbekommen, den sie überhaupt nicht brauchen, so wie Tyler Hero zum Beispiel von Miami, den brauchen sie halt nicht. Sie haben genug Guards. Ja. Sie wollen den auch nicht. Und wenn es jetzt aber am Ende darauf hinausläuft, dass sie den, dass sie den nehmen ja, dann ist es natürlich eine schlechte Offseason, Aber so im Moment, alleine, dass man es gut gepickt hat, finde ich eigentlich es gut.
1: Ich glaube, man, ich habe es ja eingangs auch gesagt, man kann es erst final bewerten, wenn dann der Dame-Trade auch durch ist. Ich, ich ja. verstehe auch, versteh auch nicht die Ansage, warum die einen Superstar zurück wollen. Also, oder einen Star-Kaliber-Spieler. Was, was bringt das diesem mhm. Team? Also kein Starspieler hat gerade Bock auf Portland, wenn Dame und Nurkic dann beide da weg sind. Das ist dann ein Team, was komplett im Rebuild ist. Die sind alle 22, 23, 24 Jahre jung. Also wird mich dann schon extrem wundern, wenn die Blazers da im Return jetzt irgendwie einen Star-Spieler bekommen. Äh, Jeremy Grant, also nehme ich übrigens gerne. Also wir können euch ja Tobias Harris geben. Der hat auch viel Erfahrung. <lacht> Dessen Vertrag <lacht> läuft aus. Also da, ja. also ruft mich gerne an, Blazers. Ich mache da kurz den JM-Job für Daryl Murray. Ist, der hat ja auch viel um die Ohren. Er ja. muss ja auch noch James Harden weiterbekommen. Nee, natürlich alles Spaß beiseite, ja. Also ich würde die aktuell noch so in der Mitte einordnen. Ich weiß noch nicht,
0: in welche Richtung es ja, geht. Aber alleine… Ich, ich denke einfach allein wegen Scoot. Genau. Weil sie dieses Glück hatten, weil sie… Weil mit Scoot wahrscheinlich da jetzt wirklich der, der zweitbeste Spieler im Draft. Oder vielleicht sogar der beste, je nachdem, was mit Wemby passiert. Ich meine, erstes Summer League-Spiel hat ja schon allen gezeigt, dass er ein Bast ist. Ja, also das, das, ob das war Ob da jetzt so noch viel kommt schwach. bei Wemby, das ja, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Und äh, Nee, Scoot ist halt, also weil du gerade gesagt hast, warum brauchen die einen Star zurück? Ja, das verstehe ich eben auch nicht, weil sie haben ja Scoot. Ja. Und ganz ehrlich, ja, so Scoot kann Minimum-Star-Point-Guard, wenn nicht All-Star oder All-NBA-Point-Guard sein. Also, warum braucht man da jetzt zwangsweise einen Star? Das verstehe ich nicht. Ja, Ich habe noch
1: ich hab noch ein Team, möchte ich deine Meinung dazu wissen. Auch da müssen wir natürlich abwarten, ob es dann letztendlich mit Dame klappt. Aber sind die Miami Heat eigentlich aktuell nicht ein Verlierer? Die haben Max Drews verloren, die haben Gabe Winston verloren. Die hatten zwar, finde ich, einen yeah. ganz netten Draft, aber an sich äh, würde ich jetzt nicht sagen, okay, man hat Kevin Love behalten können was ganz in Ordnung ist. Aber kann man schon sagen, ja. dass die Miami Heat Verlierer sind, dass man zwei Spieler verloren hat, die in den Playoffs so eine große Rolle gespielt haben?
0: Ja, absolut. Also im Moment sind sie der ganz klare Verlierer oder einer der Verlierer. Aber sie müssen halt jetzt einfach gucken, dass sie irgendwie Dame bekommen. Weil wenn du das jetzt auch noch verkackst, dass ein All-NBA-Guard sagt, ich möchte nur bei dieser Mannschaft spielen mhm. und du schaffst es nicht, irgendwie ein Paket zu schnüren, dass der kommt, ja, dann hast du wirklich verloren, die Offseason. Aber so im Moment, finde ich, kann man, also wenn du jetzt nur Stand heute Momentaufnahme machst, ja klar, Gabe Vincent, Max Drews verloren, die waren wahnsinnig wichtig letztes Jahr, klar.
1: Ja, okay, aber bei Miami, wie gesagt, müssen wir auch warten mit der finalen Bewertung. Genauso wie bei den Sixers. Also ich bin natürlich angefressen als Philly-Fan, weil einfach ein paar Entscheidungen... Leider schon passiert sind, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Der Abgang von Jalen McDaniels, der Abgang von Shaq Milton. Man hat Niang gehen lassen, was ich noch einigermaßen verkraften kann, weil er natürlich defensiv brutal anfällig äh, war. Aber ja, man hat Harold zurückgeholt, was ich überhaupt nicht verstehe, besonders nachdem man jetzt auch hier das Qualifying Offer der Jazz mitgegangen ist, genau für Paul Reed. Ähm, und man hat Mobamba geholt. Also bisher gefällt mir diese Offseason nicht und ich habe große Zweifel, ob man James Harden überhaupt weiterbekommt. Und deswegen, ich mag, ich mag diese Off-Season bisher einfach nicht. Ich will es noch nicht komplett abhaken. Äh, vielleicht gibt es noch einen Trade für James Harden, wo man ein geiles Paket zurückbekommt. Vielleicht auch mit drei Rollenspielern. Ich mag immer noch den Clippers-Trade. Am meisten, den Björn und ich auch diskutiert haben letzte Woche, wenn ich mich nicht täusche. Aber bisher ist Billy einfach für mich ein absoluter Verlierer in dieser... Offseason, wenn du, du, musst auch gar nichts dazu sagen. Also, wenn du das, wir können auch über andere Teams sprechen.
0: <lacht> nee, ich will, ich will nochmal erwähnen, dass es bestimmt jeder Mannschaft gut tut, wenn sie Patrick Beverly und Montre Harrell in der, im Team haben. Mhm. Das ist bestimmt richtig geil im Locker Room. Nee, was ich aber sagen will, ist, äh, dazu, dass man halt Mo Bamba hat, Montres Harrell und jetzt auch noch Paul Reed das Offersheet, äh, gematcht hat und man hat noch im Beat. Das heißt, du hast halt vier Big Men gerade. Und ich glaube, das ist einfach wirklich nur, um Beat die Saison so entspannt wie möglich zu machen, dass man einfach viele Big Bodies hat, die man reinwerfen kann, wenn es auch mal darum geht, einfach ey, wir brauchen mal gerade einen Stretch von drei Minuten, wo du einfach dreimal den gegnerischen Big Man einfach hart verteidigst und wenn du ein Vollgepfiffen bekommst, so biert be Und wenn nicht, dann hast du deinen Job gemacht, so mäßig. Ja. Also manchmal brauchst du auch einfach Größe und Power unterm Korb und das bringt dir halt ähm, ein Herald bringt nicht ganz die Größe, Bamba bringt nicht ganz die Power, aber zusammen kannst du, glaube ich, da schon ein bisschen was machen. Paul Reed ist ein sehr guter Basketballspieler. Das ist das Einzige, wo ich jetzt positiv gucken würde bei den Sixers, aber auch hier. Es hängt einfach viel zu viel von dem Harden-Trade ab. Wenn sie dafür was Geiles zurückbekommen, dann ist es wirklich ähm, ja, kannst eine gute Offseason werden. Es kann aber auch sein, du hast doch am Sonntag, haben wir doch über diese komische Party da geredet.
1: Ja. Yeah, Was war das? All-White-Party, genau. Von ja, den Fanatics. Von, äh, CEO, genau.
0: Genau. Ähm, und da war ja wirklich jeder Mensch, der jemals irgendwie Berühmtheit erlangt hat, war dort und da waren auch viele NBA-Spieler. Und da hing zum Beispiel Harden einfach auch mit den Sixers die ganze Zeit ab. Ja, ja, also war nicht weiß. so, dass der abgekapselt in der Ecke stand. Deswegen vielleicht ist das Ganze auch gar nicht so wild. Und am Ende sehen wir den im nächsten Jahr, in der nächsten Saison wieder bei den Sixers. kann auch passieren. Das haben wir auch schon erlebt. Trade-Forderung, ja, ist nichts passiert. Okay, ja, dann musst du halt hier weiterspielen. Ja, gut. Ey, solange er seinen weißen Anzug nur aus dem Schrank holt und nicht seinen Suit
1: ist für mich alles in
0: Ordnung. <lacht> oh Gott. Oh Mann. Ja. Das, das ist M heute einer der legendärsten Calls. James Harden, he definitely had a pregame meal. Ja, das, ist, das stimmt. Das ist das mein ist, all favorite kommentar das,
1: das ist wirklich legendär. Ja, nee, Beat hat ja auch gesagt, äh, er versteht die Trade-Forderung, <lacht> aber er würde sich wünschen, dass er bleibt. Und wenn man so die Bilder sieht, dann... Äh, kann es durchaus sein. Das Wichtigste ist halt einfach nur, dass er 100 Prozent gibt, wenn er halt hier bleibt und da nicht so wie bei den Rockets damals plötzlich. Ich erinnere mich noch, da waren Spiele dabei, wo du dir dachtest, okay, jetzt will er wirklich ja, ja. einfach nur er noch einfach weg. Ja, einfach aufgegeben
0: hat. Ja. Ja. Okay.
1: okay, haben wir noch irgendein Team vergessen? Es gibt ein paar Teams, die hängen so in der Schwebe, die würde ich jetzt weder als Gewinner noch als Verlierer abstempeln. So zum Beispiel jetzt die, die Kings oder die New York Knicks. Klar, die New York Knicks haben Obi Toppin abgegeben für gefühlt nichts, haben aber die Vincenzo bekommen. Da würde ich jetzt nicht sagen, Gewinner oder Verlierer. Ähm, ansonsten ja, hatte
0: manche ich, hatten auch einfach eine, eine ruhigere Offseason wo du ein bisschen schwer das nur einschätzen kannst.
1: Ja, genau. Und ansonsten kann ja noch eventuell was passieren. Die Bulls, schaue ich auch mal kurz rein. Die haben Kobe White verlängert. Die haben Jabon Carter bekommen von den Bucks. Terry Craig das ist sogar, finde ich, einigermaßen in Ordnung. Bucevic hat man yeah. verlängert für, ja gut, war fast absehbar, ist eine Double-Double-Maschine und kann halt den Dreier verwandeln, da kriegst du normalerweise immer deine deine Kohle. Was mich nochmal zu diesem Christian-Wood-Ding bringt, krass, dass der also wirklich äh, da überhaupt keinen kein Markt hat. Also da lassen wir uns mal noch überraschen, was passiert. Ansonsten habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts mehr von Gewinner und Verlierer. Warst du noch irgendein Teamspieler, wo du drüber reden möchtest oder bist du auch durch?
0: Ich, ich mache mir jetzt vielleicht ein bisschen Feinde. Feinde unter den unter den jungen Fans. Ja, schön noch vom
1: Sommerurlaub, gönn dir. Schön,
0: schön, schön noch rein. <lacht> ähm, ich, ich, würde, ich würde sagen, dass Charlotte vielleicht nicht die beste Entscheidung getroffen hat, gleich zweimal. Also zum einen, dass sie halt LaMelo diese Rookie-Extension auch gegeben haben, die verdammt schlecht altern könnte, weil also wenn du LaMelo vergleichst mit den ganzen anderen Jungs, mit Anthony äh, Edwards, mit Halle Burton, äh, wer hat sie noch unterschrieben? Hat Desmond Bane die nicht auch unterschrieben? Mm -hmm. wer hat, es gibt doch noch einen, der, ja, der Rookie-Extension Rookie unterschrieben
1: hat. Ich weiß nicht, ob es bei Desmond Bane die... Aber das sind die vier Kandidaten, die die, die fette Extension unterschrieben ja. haben, ja.
0: Und also, wenn ich mir LaMelo Ball angucke, dann muss ich sagen, er ist sicherlich einer der talentiertesten Jungs so in der NBA, dem das Spiel am leichtesten fällt. Und es gibt wahnsinnig coole, coole Aspekte an seinem Spiel. Aber was er halt überhaupt nicht ist und noch nie bewiesen hat, auch davor nicht, er ist halt überhaupt kein Winner. Er ist überhaupt niemand, der seine Teammates besser macht. Das ist einfach, das ist so ein Pickup-Basketballspieler. Und ich frag mich, ob du dich da mit Charlotte jetzt einfach ja, jemand gebunden hast von der Kohle her mit wirklich viel Kohle, wo es einfach sein kann, dass denn in ein, zwei Jahren niemand in der NBA haben will und du mit ihm auch nicht weiterkommst. Dann hast du noch Miles Bridges zurückgeholt, der dieses, der diesen Skandal letzten Sommer hatte, wo du jetzt auch mal gucken musst, okay, wie kommt er zurück? In welcher Form ist er? Ähm, ja, was kommt dann noch auf uns zu? Stichwort schlechte Presse und so weiter. Also Und dann haben sie halt auch noch äh, den Fehler gemacht, dass sie Scoot nicht gepickt haben.
1: Ja, also, ja, ich würde also sagen, so ein paar Punkte gebe ich dir, denn, also bei Lamello Ball, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber Lamello Ball, also, erstens, ich, ich finde schon, dass Lamello Ball seine Spieler, seine Teammates besser macht. Also, das ist einer der Point Guards in der Liga, der hat 8,4 Assists auf 3,6 Turnover, was, was gut ist, was jetzt nicht, ist, ist, er ist kein Halliburton vom Playmaking her, aber ich finde schon, er kann die Pace unglaublich pushen. Er hat ein sehr, sehr gutes Auge für Cutter. Also, ich würde schon sagen, dass Lamello Ball alleine durch sein Auge und durch seine Quadvision die Teammates besser macht. 23,3 Punkte ist jetzt auch nicht so wenig. Die Quoten, er hat sich vor allem von draußen, hat er sich ziemlich stabilisiert. Der hat 10,63er Attempts genommen, vor seiner Verletzung, okay. Ähm, steht auch bei 38 yeah. Also ich glaube, dass du da nicht drum herum kommst, dass in einem jungen Rookie, der 23,3 Punkte und 8,4 Assists auflegt bei äh, 38% From am downtown da kommst du wahrscheinlich nicht rum um die Rookie-Extension, der ist halt 21 Jahre jung. Sensil. Also der größte Sorgenpunkt ist vielleicht für mich, dass er jetzt doch immer mal wieder verletzt war und hat in der letzten Saison auch nur 36 Spiele gemacht, aber ja, ich weiß nicht, bist du vielleicht ein bisschen zu negativ bei Lamello Ball?
0: So vom, vom Playmaking her, von seinem Ceiling her. Also es hängt auf jeden Fall mit dem Verletzungsthema zusammen, weil er ist nicht so reliable, letzte Saison nur 36 Spiele gemacht. So, das heißt die Stats aus der letzten Saison, auch wenn sie spektakulär aussehen, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, kleine Sample-Size, ja.
0: ne Ob die in der nächsten Saison genauso funktionieren, genau, kleine Sample-Size. Dann hat er das bei einem Charlotte-Team gemacht, was letztes Jahr 27 Spiele gewonnen hat. Und damit 14. war in der Eastern Conference. Das kommt auch noch dazu. Und ich weiß, also ich, ich sehe es einfach nicht. Ich, ich sehe nicht, dass er diesen Vertrag wert ist. Ich verstehe das, wenn du die Hornets bist. Ich mache den Hornets gar nicht so wirklich den Vorwurf, weil es gab keine Alternative. Sie konnten ihm jetzt nicht, nicht den Max geben. Ich sage nur, dass, dass sie auf lange Sicht gesehen vielleicht ein bisschen in den Arsch speisen wird. Ich weiß nicht mal, was ich antworten soll, weil ich, also keine Ahnung, ich mag Lamello Ball, ich finde den Vertrag
1: in Ordnung. Ich mag Lamello
0: Ball auch, das kommt jetzt total falsch rüber, als fände ich den so prinzipiell scheiße. Nein, so ist es gar nicht. Ich sag nur, dass er kein Spieler ist, der also der ist für mich null auf dem Level von Edwards oder von Burton. Das sind zwei Spieler, die sind diesen Vertrag wert, meiner Meinung nach. Mhm. Und wenn du in fünf Jahren oder sagen wir in drei Jahren guckst und du musst alle drei von denen traden, aus welchem Grund auch immer, dann bekommst du für Edwards und für Burton so, einfach mit einem Fingerschnipp kriegst du dann ein Angebot. Und bei Lamello Ball weiß ich es nicht. Wer will dann Lamello Ball haben? Ja.
1: Also ich könnte ihn jetzt verteidigen, das würde dann aber alles komplett in die, in, in die Länge ziehen, weil ich finde, Ja,
0: Stichwort verteidigen, er kann nicht verteidigen. Die anderen beiden können verteidigen. <lacht> da fängt es schon mal an, zum Beispiel.
1: Björn ist gerade wie so ein Rap-Battle, wenn ich so ein Wort in den Raum werfe, denkt da sieht schon seine nächste <lacht> Punchline aus, wie er die wie er die da drauf aufbauen kann. Äh, also geben wir noch kurz die anderen Punkte durch. Ja, Miles äh, Bridges ist ein ganz, ganz heikles Thema. Da die Meinungen komplett auseinander. Ich bin selber gespannt, was die Hornets mit ihm anstellen werden. Wird er überhaupt spielen? Und wie geht es dann vor allen Dingen 2024 weiter, wenn er unrestricted free agent ist? Es war ein super Spieler. Ich habe diese Kombination Lamello-Ball und Miles-Bridges immer extrem gefeiert. Jetzt verdient er 8 Millionen und wird dann 2024 eben unrestricted free agent. Ich habe keine Ahnung, ob er eine Zukunft in der NBA hat. Wahrscheinlich schon. Weil vieles wird heute relativ schnell vergessen. Björn und ich, wir haben in einem unserer letzten Pods drüber gesprochen. Wir haben die Bilder nicht vergessen, die einfach unglaublich mhm. krass waren. Also das war jetzt nicht eine Ohrfeige oder sowas. Und das war wirklich sehr, sehr heftig. Um da jetzt nochmal, äh, ich will da gar nicht genauer drauf eingehen. Äh, Brandon Miller, ich, ich weiß es nicht. Ich hätte es gut Henderson gepickt. Äh, das, das wisst ihr aber auch alle, auch wenn Brandon Miller jetzt aktuell gar nicht so schlecht aussah, außer dass er in der Summer League irgendwie dachte, ich muss die... 10-Foul-Grenzen, die ich habe in der Summer League, immer ausreizen. Ähm, auch das kann eine ja. schlechte Entscheidung sein. Also ich finde, da sind sehr, sehr viele wort ifs dabei. Aber ich, ich würde bei den Hornets mal noch abwarten. Und Lamello Ball ist halt überhaupt der Einzige, wo du sagen kannst, okay, das ist vielleicht der, wo ich mich noch am ehesten ähm, drauf verlassen kann, dass der in den nächsten Jahren in diesem Team mein Franchise-Player, weil ich sehe, also Gordon Hayward ist uralt, Terry Rogier Kannst du da auch nicht sehen? Brandon Miller ist, glaube ich, auch kein Franchise-Player. Miles Bridges haben wir gerade eben angesprochen. Du brauchst ja irgendeinen Franchise-Typen. Also, deswegen, ich verteidige Lamello Ball. Ich finde die Extension in Ordnung. Ich glaube, Lamello Ball, wenn er gesund bleibt, ist einer der besten Playmaker in der Liga. Das kann das Spiel schnell machen, hat ein gutes Auge. Defense, ja. Offense auch mal hier und da fragwürdig. Jetzt nicht mal der Dreier an sich per se, sondern
0: sein Finish so aus der Mitteldistanz und am Korb. Aber. Also, wenn wir jetzt komplett der, Mann, der Mann schießt 41 aus dem Feld. Und das, der, der ist im Rookie-Jahr 43, im zweiten Jahr 42, jetzt ist er bei 41 Prozent angekommen.
1: Ja. Ja, also, ich, ich sage auch nicht, dass Lamello Ball äh, das Spiel perfekt beherrscht und keine, keine Schwachstellen hat. Aber erinner dich mal noch an sein Rookie-Jahr. Er ist so schlecht reingestartet und was der dann für einen Sprung gemacht hat. Ich, mhm. ich. Warum verteidige ich eigentlich gerade Lamello Ball? Wo bin ich hier reingeraten?
0: Das Der einzige Grund ist das Geld. Ich sage nicht, dass Lamello Ball ein schlechter Basketballspieler ist ja. oder schlecht für deine Franchise. Ich sage einfach nur, dass der diese Extension im Vergleich zu den anderen Leuten, die diese Extension unterschreiben, das nicht wert ist. Und dass du in ein paar Jahren, glaube ich, gucken wirst, okay, fuck, was machen wir jetzt eigentlich? Weil der Vertrag ist einfach zu groß. Das ja. glaube ich. Das ist das Einzige, was ich sage. Ich sage in keinster Weise, dass der schlecht ist, dass der nicht weiß, wie man im Basketball spielt. Aber der hat bisher nur bei schlechten Teams gespielt. Ähm, der hatte eine sehr, sehr wilde Jugend, wo er von Team zu Team gewechselt ist. In seinem in seinem letzten äh, Ding da in Neuseeland, wo er gespielt hat, hat er sich überhaupt nicht mehr angestrengt, hat komplett auf alles geschissen. Und jetzt in der NBA hat er nur bei schwachen Hornets-Teams gespielt. Ja. Und letzte Saison nur 36 Spiele gemacht. Und deswegen sage ich einfach, ey, vielleicht sind wir ein bisschen voreilig, dem Typen 260 Millionen zu geben. Ja. Das ist ja, das Einzige, was
1: ich sage. Ja, da muss man generell sagen. Ich finde, die äh, Rookie Extension ist generell einfach viel zu groß. Also die kommt viel mhm. zu früh. Ähm, wenn dann jemand wie er mit 18 Jahren in die NBA kommt, dann kriegt er da plötzlich mit äh, 21, 22 kriegt der da 260 Millionen US-Dollar in die Hand gedrückt. Ja, dann kannst du noch die Steuern abziehen. Dann hat er immer noch 140 Millionen US-Dollar. Also, aber ey, ich würde sagen, wir machen das Thema jetzt einfach zu, weil äh, du hast ja gemeint, in der Zukunft könnte es der sein. Das ist ja alles im Konjunktiv. Ich sehe Halliburton und Edwards auch als aktuell die besseren Spieler, die ich auch lieber in meinem Team haben würde. Also Halliburton ist für mich jetzt schon einer der besten Playmaker in der Liga. Und Edwards, auf den habe ich sowieso Bock. Also ich glaube, der wird in der nächsten Saison richtig abreißen. Das Thema Geld ist leider in der NBA halt sowieso an einem Punkt, wo man sich generell fragen kann, wo, wo soll das noch hinführen? Vor allen Dingen für so junge Spieler. Aber, okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass, äh, Björn, alle Lamello Ball Fans, die das komplett raus.
0: <lacht> ja, äh,
1: aber das, ich nee, hätte das den macht Punkt auch, gar nicht aufmachen das, Nee, das macht ja auch überhaupt nichts. Also kann man schon sagen, dass die Hornets jetzt, äh, heute können wir das nicht beantworten, aber jetzt vielleicht nicht die beste Offseason hat, ne? Okay, ja. dann, Wäre ich jetzt durch für heute, äh, wenn du nichts mehr hast, dann äh, würden wir den Pott, also dann würden wir uns quasi in die Sommerpause verabschieden. Außer also du hast ja. jetzt noch einen Spieler, den du haten möchtest.
0: Nein. <lacht> 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 Luca, nein, Spaß. Ähm, also, warte, was wollte ich jetzt sagen? Nee, ich, genau, ich wollte nur, nur abschließend sagen, wir können, einfach bei manchen Teams ist es auch einfach noch schwer, weil du noch nicht genau weißt, wo es hingeht. Ja. So, und deswegen haben wir die jetzt vielleicht noch nicht erwähnt. Und es gibt auch noch manche Teams, die haben wir einfach gerade ausgelassen. Ehrlich gesagt, da können wir dann, wenn wir wieder zurückkommen, haben wir auch noch genug Zeit, bis die Saison wieder anfängt. Wir haben zum Beispiel gar nicht über Utah heute geredet, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch das bei dem Interesse der Leute ist. Ja, lass mich persönliche Worte finden. Leute, Lamello Ball ist ein geiler Basketballspieler. Ich habe nur in Frage gestellt, ob er auf dem gleichen Level ist wie Halle Burton und Edwards. Und nein, das ist er nicht. Und das wissen wir auch alle. Und ich habe in Frage gestellt, ob er deswegen dann über 200 Millionen wert ist für die nächsten fünf Jahre. Und da bleibe ich auch dabei. Er ist ansonsten natürlich ein super geiler junger Basketballspieler. Gibt's gar nicht. so. Das ist mein Schlusswort nochmal <lacht> zu dem Thema.
1: Es ist wie so, als wenn man gerade so am Strand liegt, die Sonne scheint, es ist alles perfekt. Und dann Björn packt plötzlich ein Thema auf, auf, aus und plötzlich kommen die dunklen Wolken, es stürmt plötzlich. Ja, aber also, also, ich glaube,
0: die Leute verstehen das. Wir haben ja hier auch wirklich viele ältere Zuhörer. Ja. Es ist ja nicht so, dass jeder hier elf ist. Wir sind uns um, sowieso glaub, so oft einig. Das ist, checken das schon. Ist, äh, ist Es ist eigentlich
1: mal ganz geil, wenn, wenn wir uns mal nicht so einig äh, sind und dass genau. äh, Lamelle Ball im nächsten Jahr erst mal äh, 25 Punkte auf 10 Assists und drei Turnover let's go. <lacht> <lacht> Aber kann alles wenn möglich das, sein. Wenn er also das
0: macht, über fünf Jahre und die Hornets auch anfangen zu gewinnen und nicht immer nur ein 500-Team sind, ja, dann, dann werde ich gerne meine eigenen Worte.
1: Dann wird Björn 2,28 wird er dann nochmal sagen, hey, damals vor fünf Jahren, hab, da bin ich leider Alleinig falsch gelegen. falsch. Ja, <lacht> ja, sorry, Leute. So, Leute, wir sind durch. Es war eine sehr, sehr intensive Saison, wir bedanken uns nochmal bei euch allen für den, für den ganzen Support, für die ganze Liebe, egal ob das die Zuhörer auf Spotify sind oder auch die Supporter auf Patreon. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, einen verdient. Max, wir sind auch auf Apple und überall sonst. Ja, Wir sind kein Spotify-Exclusive, auch wenn wir das immer sagen. Ey, der Brand-Deal ist nicht weit. Also wenn ihr weiterhin so einschaltet, dann, äh, wer weiß, ob wir dann ja. auch von Spotify die Rookie-Max-Extension bekommen für 260. Ja, wir sind
0: auf jeden Fall auch sehr, sehr oft äh, sehr weit oben in diesen Sportcharts und unter dem Basketball-Podcast auch eigentlich relativ immer, ja, eigentlich schon oben. Deswegen vielen Dank an der Stelle fürs Einschalten.
1: Das stimmt, ja, vor allen Dingen auch zwischen den ganzen Fußball-Podcasts. Ja, also ich, es war eine geile Saison, es war eine verrückte und intensive Saison mit einem verdienten Champion. Es ist sehr, sehr viel passiert in der Offseason Ich glaube, deswegen können wir uns brutal freuen auf die neue Saison. Es gab schon ein paar Superstar-Trades. Es wird wahrscheinlich noch den einen oder anderen geben. Stichwort Damian Lillard und James Hardner. Wir beide, wir freuen uns jetzt trotz allem auf die Sommerpause, dann kriegen wir auch mal wieder ein bisschen Abstand voneinander und dann freuen ja. wir uns auch wieder aufeinander. Also nicht, dass wir uns jetzt gerade ja. nicht aufeinander freuen, aber es ist dann einfach nochmal eine geilere Energie, wenn man dann ein bisschen Pause hatte. Und ich glaube, wir beide haben mega Bock auf die Basketball-Weltmeisterschaft, drücken dann den Deutschen natürlich dann auch die Daumen und lassen uns mal überraschen, wer dann den WM-Titel gewinnt. Die abschließenden Worte, Björn hat gerade seine abschließenden Worte schon gesagt, oder?
0: ja. Ja, ey, ja, danke für alles, Leute. War sehr, sehr geil. Es ähm, ist krass, wie ihr den Podcast supportet, wie, wie ihr einschaltet. Hätten wir, glaube ich, damals nicht gedacht, dass das mal so ein riesen Teil äh, von uns werden wird und und dass das so konstant auch wird von uns. Und wir, wir machen es so gerne. Deswegen einfach danke. Wir sind auch echt nur vier Wochen weg. Es klingt jetzt so, als wären wir jetzt drei Monate in der Pause. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns hören, sehen wir ganz anders aus. In vier Wochen sind wir schon wieder da, also alles cool. Und ja, dann volle Kanne auf die oder volle Power auf die Basketball-WM gerichtet. Und das wird doch geil. ja
1: und ihr könnt auch einfach Patreon werden, da gibt's nämlich noch Zusatzfolgen, Freunde. Findet ihr alles unten in den Shownotes. Ansonsten wir wünschen euch einen schönen Sommer, genießt es, geht raus, spielt Basketball, trefft euch mit euren Freunden. Wir haben hier in Deutschland ja nicht so oft schönes Wetter, deswegen genießt es und wir sehen uns dann, nee, nicht wir sehen, wir hören uns dann wieder in der Woche vom... Am 23. 23.
0: Wir kommen an Kobys Geburtstag zurück. Genau. Ist zwar, äh, kein, also ist eher Zufall, aber trotzdem könnt ihr euch so merken, am ähm, äh, am, am Geburtstag von Kobe Bryant, 23.08. kommen wir zurück.
1: Genau. Bis dann wünschen wir euch eine geile Zeit. Vielen Dank für den Support und bis dahin. Ciao, Leute. Ciao.